0: ¿Tiene sentido? Tiene sentido, pero ¿sabes que Empezamos cuando has dicho tienes sentido, ¿vale? O sea, eso será como el principio. ¿Qué te parece?
1: Ok, ok, ya estamos dentro. Pues, Marc, ¿cómo estás? Pues, como es la segunda vez que te lo digo, de verdad, un poco nervioso. Ok, pues mira,
0: explícame qué es esto y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues esto es la primera vez que lo hago eh, y por eso estoy nervioso, porque, tío, o sea... <risa> Porque mira que suelo dormir bien, ¿eh? Pero, eh... Tío, ¿sabes cuándo es la, la única noche del año que no puedo dormir? Dime. Es la noche de reyes. <risa> reyes. Cuando traen los regalos, estas cosas. Eh, bueno, es que aquí en, en Cataluña, tío, eh, no tenemos no tenemos reyes, tenemos otra cosa. Tenemos el, el tío, ¿sabes? Como el, la cosa esa que picamos con un tronco y caga regalos. El caga, tío. Sí, no sé. Cuando, cuando, cuando se lo cuentas a la gente, eh, tío, se sorprende, la verdad. Eh, de hecho, hay un vídeo buenísimo en YouTube eh, de Vigo Mortensen, que estuvo viendo un tiempo aquí en Cataluña, que se pasa como cinco minutos hablando del tío o sea como tío como eh, eh, no no pero el tío dice que somos unos savages sabes tío, estos tíos eh, los niños como que los, eh, los o sea, crecen pegándole a un tronco para que te dé regalos
1: marc Mark, ¿de, de qué va
0: este programa este programa no va de regalos tampoco va de tío este programa va de cómo lanzar tu producto eh, al mercado. ¿Sería esto, tú crees? Yo creo que lo mejor es que se, es que se escuchen el Podcast Cero, que es donde explicamos exactamente cómo funciona, pero mmm, la idea de este programa está en intentar desgranar el proceso de creación de productos desde nuestra experiencia personal y única. O sea, hay mil, mil recursos online, que seguro que son mucho mejores, pero ninguno serán tan exclusivos y únicos como los nuestros. Así que eh, yo creo que de eso van el, el programa. ¿Tú tienes un mejor insight de eso? No,
1: yo soy, estoy de acuerdo. Yo creo que de, desde una perspectiva de ¿por qué debo escuchar esto? Nosotros vamos a tocar muchos temas. Yo creo int intentaremos tocar todos los temas desde, desde, desde el momento de cómo reconocer si tú tienes que montar algo o no, diseñar un producto o no, emprender o no, eh, cambiar de trabajo o no, porque realmente va a haber muchas cosas que se relacionan. Y después eh, te intentaremos acompañar hasta el momento donde estás eh, ganando dinero con lo que hayas hecho entonces cada capítulo va a estar un poco estructurado de, de una manera donde tocaremos un tema principal y luego compartiremos recursos y, y también entraremos a compartir cosas que a nosotros nos, nos inspiran entonces eso va a ser más o menos la estructura del, pro de, del programa eh, pero sí, a lo largo de, de cada capítulo la idea es eh, que nos acompañes eh, en nuestras experiencias porque igual que comentaste, hay mil y un recursos en internet de cada cosa. Um, pero aquí intentaremos reconocer que re existen esos recursos y darte sobre todo nuestros puntos de vista personales de nuestra experiencia. Entonces, Marc... ¿Qué es nuestra experiencia?
0: Eh, ¿Puedo hacer una pregunta antes? Dime. Y ya sé que estamos grabando, pero es importante. Es que yo creo que un tópico común va a ser que nos vamos a ir por la tangente en mil sitios. Entonces, eh, eso está bien, ¿no? Entiendo.
1: Sí, eh, está bien. Y también está bien eh, reconducir uno al otro a, 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 a stay on track.
0: Vale, perfecto. No, pues eh, como que referimos al capítulo cero, sobre todo para entender eso. O sea, ¿por qué decidimos hacer el podcast? Eh, ¿Qué puede esperar un oyente para escuchar, eh, al escuchar esto que podemos aportar eh, ah también súper importante eh, cómo se estructuran los capítulos porque a pesar de que yo creo que hacemos como poco research eh, y ahí debemos mejorar un poco los capítulos sí tienen una estructura eso es bueno eh, y luego después que cómo elegimos los temas que, se, que, que, que esto me parece divertido y el, mira y con eso enlazo vamos enlazado uno que cómo eh, cómo hemos seleccionado este eh, y cuál toca hoy es el de cómo repartir o estructurar tu equity cuando estás lanzando una compañía o has creado un producto
1: sí entonces... Eh esto es un, no es el primer paso desde luego en, en, un, en, un, pro, en un producto pero eh, básicamente, si te, pues si te escuchas el capítulo cero, ahí va a ver todo el contexto de cómo hemos llegado a esto entonces vamos a dejar ahí un, un, un pequeño cliffhanger para que se escuche el capítulo cero um, pero lo que yo voy a decir es que Mark está aquí porque tiene muchísima experiencia tanto emprendiendo um, como diseñando producto, entonces diseñando, gestionando producto eh, creando producto eh, y producto digital entonces eh, para mí Mark es una de las mentes más brillantes que, que conozco y también uno de los tíos más eh, absolutamente peculiares que conozco o sea que yo creo que suele ir eh, mano en mano una de, esas dos cosas entonces eh, Mark tírame a mí mis laureles por favor <coughs>
0: espera tío es que he ido a buscar una mochila para guardar todo el ego ¿vale? que me has puesto o sea a...
1: nice nice sí
0: eh, pues si yo aporto y me alegro muchísimo aunque tengo mis dudas toda la parte de expertise en, en, en pues en producto en, y nada y, ser, y, ser, y, y la parte de la peculiaridad supongo que esto como que el oyente ya ya lo va viendo con el tema en pocas palabras eh, yo Jiménez te considero de las personas más inteligentes que conozco creo que tú vas a aportar mucho más la parte del dinamismo creo que pocos vendedores eh, ¿cómo te diría? yo creo como que que una de, las, eh, una de las cualidades más eh, infravaloradas a día de hoy, que tío, todo el mundo habla de programadores, de data analysts, de data scientists, lo que sea, ¿no? eh, es, es la venta. Eh, me pareces como, de
1: verdad, tío, el mejor vendedor que he conocido jamás. O sea, yo, 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 yo voy a matizar aquí que tiene que ser algo que me interese. <risa> que, que...
0: Estoy de acuerdo, pero de, de, de las personas de las que yo he aprendido más, sobre todo a nivel, en el plano de marketing y de ventas, eh, sin duda Jimmy para mí ha sido como alguien que siempre me ha inspirado y, y, y la verdad es que para mí no es, no, o sea, no es solo, vamos a decirlo, como uno de mis mejores amigos, sino que para mí siempre ha sido como un coach, eh, porque yo tengo una facilidad muy grande para meterme en el rabbit hole y es alguien quien me ha sabido entender siempre y me ha sabido sacar incluso de momentos complicados, pero bueno, antes de que nos pongamos súper tiernos y, y, y nos tiremos más laureles… Vamos a, vamos a arrancar con este, primer, eh, con este primer episodio que me parece como un tema complicado porque no hay una respuesta o una receta buena a cómo repartir tu equity en la, en la compañía pero me parece un buen punto para arrancar el episodio uno. Ya, pues, yo creo que esas situaciones eh, se suelen por lo general dar al inicio de un proyecto, eh, aunque si la cosa va adelante y luego después se van levantando como sucesivas rondas de capital, pues esto casi, casi que se convierte en el, en el, en el full-time job del, del fundador pero, pero en fin o sea, a pesar de que no me considero un experto en la materia eh, sí que tengo historias personales para aburrir pues en este aspecto eh, os digo que me las he visto como de todos los colores eh, así que no sé si aprender aprenderemos algo pero por lo menos nos vamos a entretener un rato ah y por cierto Jimmy tengo mucha curiosidad para escuchar las tuyas o sea, porque nunca hemos hablado de esto y, y bueno joder, así, así ha sido organizado hasta el podcast
1: es que, es que claro es que yo no tengo tus experiencias las mías han sido eh, y, y yo creo que queda claro cuando yo dije no entra al principio de un proyecto pero en, en realidad sí que sí que suele entrar cuando estás trabajando con otra gente sino que yo como en general he sido solopreneur eh, el equity lo repartía al 100% todo mío pero ahora sí que tengo otras situaciones donde puedo matizar esto un poco más venga pues vamos
0: a pasar a la otra sección que esta eh, me encanta ¿vale? que es la de los patrocinadores Vamos a preguntar Dios capítulo 1 y tienen patrocinadores obviamente no tenemos patrocinadores pero 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 tuvimos la brillante idea de que en vez de patrocinadores hasta que no tengamos y Jimmy suelta la cuña ahora
1: a ver Um, la idea es que si a ti te interesa el, el mundo del o si tienes un producto que tú crees que nuestra audiencia va a ser un buen fit para ese producto pues escríbenos a eh, un email que de momento no tenemos o sea que esto ya también vendrá eh, bueno a mí me puedes escribir en eh, soy jimmyflores gmail.com soy jimmyflores gmail.com eh, Mark quiere dar algún email público o lo dejamos ahí con el mío vale
0: lo dejamos con el tuyo ¿no? me ha parecido como una cuña publicitaria menos profesional que he escuchado jamás, pero para eso te necesito a ti porque la mía hubiese sido infinitamente peor, así que está bien no, no sí
1: nosotros estamos creando un, un podcast para el mundo de la tecnología diseño de producto entonces eh, si tú quieres entrar en Ground Zero eh, mega super early bird sponsor con unos van a ser únicos eh, este es el momento porque de aquí en adelante solo vamos a hacer ganar a hacer de, ganar audiencia y y el precio no va a ser el mismo entonces este early bird eh, realmente se va a llevar un, un chollazo entonces eh, Escríbeme, soy Jimmyflores.com. Eh, Mark, ¿quién es nuestro siguiente sponsor?
0: Ah, pero una pregunta también. O sea, ¿eso significa que a este que entre ahora le vamos a tener que mantener el precio cuando tengamos 3 millones de, 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 de oyentes?
1: No sé si le mantendremos el precio en sí, pero le, le estaremos siempre en deuda y agradecidos. Dios, no hubiese podido contestar mejor. En fin. Eh... <risa> bueno. hombre, las cosas como son no, no, es lo, no es lo mismo entrar cuando tienes 100 100 eh, oyentes que cuando hay 100 millones, entonces you know, that's business así, sí. así que potenciales sponsors,
0: ya sabéis si queréis como el, el, el super discounted deal es ahora o nunca
1: Alguien que trabaje en, en, en Squarespace, en MailChimp, Typeform, tú sabes. Sí, que, que, que no sponsorizan
0: a muchos, creo que es un, es un mercado que está saliendo ahora, está muy early. sí, verdad.
1: Entonces, Mark, nuestro siguiente sponsor. Exacto.
0: Mientras no tengamos un sponsor que formalmente nos paga, hemos decidido que vamos a ser patrocinados por los tools que nosotros usamos. Eh, así podemos mm, explicar al mundo qué cosas utilizamos para hacer este podcast posible. ¿Qué te parece?
1: Me parece absolutamente genial y también un buen momento para hacer outreach eh, y decir, oye, te hemos mencionado en bla, bla, bla. di un sponsor? Pero bueno, anyways, adelante, Marco. Pues mira,
0: ¿qué te parece? Bueno, es que he pensando mucho sobre este tema, ¿eh? ¿eh? Porque el qué es lo que hace este podcast posible. Es como la pregunta que te haces para buscar este sponsor, ¿no? Pero claro, tú piensas como cuán de abajo tienes que ir, ¿sabes? Yeah. Es decir, eh, claro, pues, no. lo hace posible, pues yo qué sé, el ordenador. Pero el ordenador funciona con, con, con electricidad. ¿Tú, ¿Tú has visto el vídeo este de... de, de de Feynman que explica cómo funcionan los, eh, los, los imanes ¿Lo, ¿lo has visto o no? Uh, no.
1: Lo, lo vamos a poner en el show note es muy bueno nada ¿cómo? dime dime no 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 man. Eh, 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 eso es cosa de Mark eso es cosa de Mark Ah, vale, no, pero un minuto,
0: solo sí, sí, sí. un minuto o sea, es como, el tío se pregunta o sea, eso es como una entrevista que le hacen a Feynman, vale es muy buena eh, la vamos a poner en el show notes eh, básicamente el, 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 la persona en la entrevista le pregunta cómo, cómo funcionan los imanes y entonces él le dice, bueno, eh, mira le pregunta, ¿por qué María está en el hospital? María, o no sé qué nombre le ha puesto, ¿no? y dice, tío, o sea pues porque se ha roto la cadera y dice, ¿y, y cómo, se, cómo ha llegado al hospital? y empieza como a preguntarse por qué como de forma perpetua, ¿no? pero, pero perpetua, pero en múltiples direcciones, ¿no? Entonces dice, ¿por qué ha resbalado? Dice, ¿por qué, Yo sé, pues porque, porque el hielo es resbaladizo. Eh, ¿Y por qué es resbaladizo? Dice, joder, no, es raro, ¿no? Un sólido eh, que tenga un, un, un grado de, de fricción tan bajo. Dice, bueno, es que al final, final, cuando lo piensas, tío, la presión del pie funde como la capa más superficial del hielo y eso hace que se generan como pequeñas partículas de líquido. Eh, bueno, en fin, eh, bueno, da igual, ¿no? Y que se empieza a preguntar, tío, ¿y por qué en agua y no en otros materiales? Tío, pues porque el agua resulta que, coño, que se expande cuando se convierte en sólido. Y entonces acaba hablando como de la gravedad y de los planetas y digo que al final solo quería saber por qué María estaba en el hospital, ¿sabes? Entonces, eh, sí. Entonces, eh, el punto, el punto como historia corta, es que cuando respondes es cuando respondes a una pregunta de este tipo, como que necesitas como un marco de conocimiento común, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué es lo que yo quería eh, apuntar con eso? Pues que me estuvo preguntando eso, pero pensé, lo más obvio es que haga con la cosa que tengo más cerca ahora mismo, que es el Yeti, ¿vale? es el micro que Jimmy me recomendó porque como he dicho antes este es mi primer podcast Jimmy me recomendó que comprara un micro entonces esto en sí como que no no es una gran cosa pero que yo me compré un producto que no sea un reemplazo para algo que ya tengo o sea, yo creo que es un hito en sí mismo eso, ¿estamos de acuerdo, eh, ¿no? eso es un gran momento un gran momento oh my god vale vale entonces, eh, sí porque yo creo como que hay sabes aquello que todo, todo el mundo dice que yo que sé que el mundo se divide como en, en dos tipos de personas bueno de hecho hay un, hay un libro súper bueno unos, eh, que se llama como Better Than Before que es de Gretchen Rubin, toma cuña otra la recomiendo, uh -huh. eh, donde hay un capítulo que solo, en, en todo un capítulo solo pone ejemplos de gente como que es eh, pues eh, A de perfil A o de perfil B, como el mundo se divide en A o B, A o B y hay un montón y es divertidísimo, ¿sabes? Como, y me hizo recordar como lo, como lo distintos que somos tú y yo en ese sentido o sea, yo creo que tú eres el que, el que se compra todo el equipment antes de empezar a dar el primer paso y yo hasta que no tengo como los pies fundidos en eh, digo, en carne, no me, no, me, no me compro unas zapatillas,
1: ¿sabes? Esto es un poco el. Y igual me equivoco. Esto es un poco personalidad thinking fast y personalidad thinking slow. Yo suelo ser el. ¿Dónde está? Yo, en, en mi pensamiento, desde el primer momento, alguien me puede decir eh, de algo que no conozco nada y yo ya desde el primer momento ya me he lanzado en ese mundo en profundidad. Thinking fast. Y he aprendido un poco a empezar a, a, a relentizar, a meditar, a, a, a contraponer situaciones, pero yo creo que tú eres un poco ese polo opuesto a mí, que eres como el sopesar las cosas, el, el realmente tomar mucho más, muchos más momentos de consideración antes de realmente tomar esa acción. Y cuando se están volviendo al yeti, y cuando se, se trata de un tema de un producto, oh my God, yo creo que como lo has dicho tú muchas veces antes, te imaginas teniéndolo y con eso ya es suficiente.
0: Pues eh, en ese caso no me, no me bastaba con imaginármelo porque, eh, según me dijiste, la, la calidad era muy distinta y entonces, pues, evidentemente, no te podía decir que me lo imaginaba porque no te hubiese valido la respuesta. Y yo, a pesar de que me fío 100% de tu recomendación, eh, Jimmy me recomendó directamente el, el Yeti de, de la marca Blue. Eh, yo no compro algo hasta que no entiendo mejor el producto que es su agente de ventas número uno. O sea, clarísimo. ¿eh? Eh, entonces, volviendo al Yeti, lo primero que hice o en, entrar en su web y me encontré con una cosa. Ponía un blog post, feature, que ponía 10 años del Yeti. Y entonces, o sea, yo, como la primera cosa que me viene a la cabeza es, mmm, esto lleva demasiado tiempo en el mercado.
1: O, o, o sea que a, 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 a ti te da una sensación negativa. ¿Eh?
0: Claro, me dio una sensación negativa, ¿no? Y yo entiendo que para, para equipos de audio no afecta tanto... Por ejemplo, eh, a ver, o sea, me parece, y ahora voy a como cargarme el 2% de nuestra audiencia, como retarded comprar un iPhone a finales de agosto. O sea, todo el mundo sabe que en principios de noviembre, principios de octubre, va a salir el nuevo iPhone. Aunque eso cambió eh, con el 4S porque anteriormente se presentaban... Bueno, es igual, es igual. Eh, sí, es igual. Todo el mundo sabe eso. Entonces como cuando compras algo tú tienes que pensar como en el life cycle del producto y no lo puedes comprar al final eh, pasa con un coche eh, pasa con cualquier producto de electrónica de consumo o sea eso es sabido pero claro entiendo que hay equipos por ejemplo el audio donde no afecta tanto ¿no? porque hay temas físicos que no se pueden eh, que no se pueden resolver de una forma digital o no se pueden mejorar porque hay como una limitación física y, y yo ahí eso lo entiendo pero la primera cosa que pensé fue negativa Jimmy o sea, dije esto lleva 10 años aquí esto no funciona bien aquí hay un aquí, ha habido espacio de mejora eh, para, para, para sacar un producto nuevo, ¿vale? Entonces entonces, hice un poco de scroll y vi el Yeti Nano ¿vale? entonces yo me quedé como, ostras, Yeti Nano y tenía como, ¿sabes el, ¿sabes el label ese que pone new arriba? Sí. Pues dije, ostras, este, este es más nuevo, y lo vi, era más pequeño, me fijé que el sample rate ya no era de 16 bits, sino que era de 24 y dije, uy, este tiene mejor pinta pero claro, resulta que era más barato también, o sea, como en el product line estaba posicionado como por debajo, entonces empieza a mirar y sí que es cierto que tenía features que el Yeti normal no tenía, por ejemplo, sabes el modo este de estéreo y bidireccional no tenía y tenía como dos, eh, dos cápsulas bien. propietarias eh, de, de condensación o algo así que no entendí muy bien lo que era y el otro tenía tres. Entonces, como que parecía que algunas cosas habían mejorado, pero otras se las habían guardado. Pero, por ejemplo, es el tema del bitrate este. Eh, el, el Yeti Pro tenía 24 y pensaba, uy, esto eh, parece que es mejor. Entonces, finalmente me he comprado el Yeti Nano de momento no sabemos el resultado porque no hemos escuchado tenemos 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 resultados ah ya lo has probado sí bueno lo estoy probando ahora ah bueno claro pero o sea, como que no lo he escuchado pero tengo tengo opiniones muy breves eh, so, sobre él como así de unboxing al principio ver, de verdad aunque, aunque si quieres que te diga una cosa ¿sabes qué cosa también me daba me daba un poco de reparo? que pensé 10 años del Yeti ese debe ser como el producto que más gente ha comprado entonces el que más soporte de la comunidad debe tener eh, y, por ejemplo, había como unas espumas que se ponen encima que me parecen como bastante divertidas. Y ven, seguro que hay muchas más de estos, como más accesorios, pero
1: tampoco me pareció muy, muy relevante, la verdad. Son basura, no, no, no sirven para nada.
0: Dios, pues me parecían bonitas. Bueno, en fin. Me el... parecen
1: bonitas, pero no, no, no realmente si quieres Porque eso es, en principio, para para proteger de, de viento y de y de cuando estás haciendo como popping your peace cuando estás diciendo palabras con pez y, o algo así y te empiezas a, escuchas en el, en el micro como eh, estallidos chisquidos cosas así en teoría pro, deberían de proteger un poco un poco en contra de eso pero eh, son no es realmente el producto óptimo
0: vale es que aparecía en, en Amazon como los clientes que compraron el yeti nano también compraron y era las Mitad esa, y entonces como que me, me hicieron dudar pero lo peor de todo es que y muy en contra de mis políticas y como de, al final de, de, de mis raíces catalanas el yeti es más caro evidentemente es un está posicionado como como en el product line es superior cuesta 129 dólares eh, y, el, y el yeti nano 99 pero imagino que al llevar tanto tiempo en el mercado en amazon el yeti nano era más caro o sea he pagado más por un producto teóricamente inferior pero más nuevo y eso me hace dormir más tranquilo. porque Yo creo que todos, o sea, todo el conocimiento que se ha acumulado durante 10 años del Yeti se ha Me... volcado en el Yeti Nano.
1: Voy, voy a añadir un, una pequeña nota para el oyente. Lo que estás escuchando ahora mismo no es una pérdida de tiempo, sino que este podcast va de producto. Aunque haya temas como el que vamos a tratar hoy, que es cómo repartir tu equity, y sientas que no es de producto, todo está relacionado. Entonces, aunque esto se sienta que sea eh, informa too much information, es justo el tipo de información que, que, que es de valor y que, y que vas a encontrar en este, en este programa.
0: Esto, ¿Esto es como una indirecta para que saltemos a la siguiente sección? ¿O aún puedo hacer como el, el último inciso
1: del, del unboxing? No, 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 no. Vale, perfecto. Porque yo, perfecto. yo, yo, yo tengo un, un par de apuntes aquí también. Hazme tu unboxing. Mira,
0: eh, voy a hacer como una tangente sobre la tangente y es que vamos a utilizar lo de los eh, capítulos dentro del podcast, así que si a alguien le parece súper aburrido este rant sobre el Yeti, Mm, hacer, puede saltar al siguiente capítulo que va a ser la siguiente sección así que estará tranquilo eh, buena esta ¿eh? vale pues mm, nada pues sobre el unboxing cosas buenas eh, lo abierto el diseño me ha flipado la verdad es que estoy o sea la, me siento Joe Rogan hablando aquí la verdad o sea, esta peana <risa> es increíble eh, después cosa buena también al conectar al ordenador ten, ten, tiene una aplicación de soporte o sea que siempre es nice a pesar de no es nativa para Mac ni, o sea, ni de lejos y se nota o sea, pero, pero bueno en fin está bien está bien, se lo pasamos es un micro entiendo que no es su core eh, el, el, había un actualizador de firmware cosa que me ha dejado más tranquilo en el sentido de que bueno hay gente detrás que se preocupa por este producto después de su fabricación está bien tiene soporte me ha gustado eh, después que la aplicación tenía Dark Theme eso es positivo siempre y nada que el ser que el muy, 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 muy rápido y, y la verdad que eh, eh, no me ha dado ni medio problema. O sea, que ahí como que no news, good news. Cosas malas. Las tiene. Las tiene. Primero de todo, no entiendo, y eso me lo vas a tener que explicar, la ruedecita esta del volumen del audio. Eh, porque odio las cosas que no tienen como... que tienen ¿Es, es la ¿sabes esta típica ruedecita con infinite scroll que puedes girar tanto como quieras y nunca sabes en, en dónde está? Pues es de estas. Eh, esto no me, no me acaba de gustar. Después, otra cosa que no me acaba de gustar es que el micro puede pivotar obviamente, y está bien porque tiene el cardoid mode este que, que, que sirve para hablar así desde, desde como en, direccionalmente, eso es lo que he aprendido pues a sí. la hora de fijarlo tiene como dos ruedecitas al lado que me ponen extremadamente nervioso, básicamente porque también tienen infinite scroll ¿vale? pero son independientes una de la otra, por lo tanto no sabes cuánta presión sí. estás aplicando desde la derecha o desde la izquierda, no tienes absolutamente ni idea de eso. Entonces, claro, yo no sé si ahora lo tengo apretado como mucho por la izquierda y poco por la derecha. Eso es la típica cosa que no me deja dormir tranquilo por la noche. Eh, y después, que, que tampoco, como que, que tampoco entiende muy bien, es por qué no tiene como. Eh, otra vez, como un clic, decir, mira, o sea, ahora está fijado, ahora no está fijado. Hubiese sido mucho más fácil tener una peana. hay eh, perdón, como un como un fijador de estas ruedecitas que tengan dos posiciones está abierto o está cerrado pero estoy tranquilo ¿vale? estoy tranquilo porque mira es que sabes que compro pocas cosas pero es que el micro este me tiene entusiasmado eh, hay estas cosas de como estas peanas de, que se ponen en la, en, la, en la mesa y que viene el micro desde arriba ¿lo has visto esto o no? sí Dios esto es muy pro, eh
1: sí es, es, sí es como una ah, es ya yeah, eh, sí sé de lo que hablo. ¿no? no sé cómo se llaman sí es un brazo que tú lo puedes reajustarte como el Joe Rogan
0: Exacto. Vale, vale, vale. Es que si te fijas, oh Dios, si te fijas y entras en su web en Yeti Nano hay un, hay un fold que pone Pro Features y aparece una chica, bueno, una, o sea, una chica que tiene una pinta de gamer de la leche eh, justo con la peana esta desde arriba con el micro, con el micro colgando. Es, es, eh, es, justo, es justo eso. Pues uno de los puntos que también me dejó tranquilo es que eh, el optional shock mount que yo creo que debe ser esto.
1: Pero el, 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 el shock es para la peana, ¿qué dices?
0: Es que es esto no lo tengo muy claro, pero eh, el Yeti Nano ya soportaba el Radius 3 y el otro el Radius 2-3 Entonces, con eso ves que el, es un producto como forward thinking, ¿sabes? Ya ya no soporta las cosas antiguas. Ah, y la última cosa que no es que me ponga nervioso, pero me, me recuerda al, al al LED Cinema Display de Apple, la, la pantalla de Apple que no tenía Power Button, el micro no tenía tiene power button. a ver, queda igual que es un micro, que lo entiendo, pero es nice poder apagar y encender los, eh, los dispositivos. A pesar de esto, me parece algo muy minor, pero necesitaba mmm, quejarme de eso porque tenía pocos eh, negativas aparte de la ruedecita. Así que ha superado absolutamente todas mis expectativas.
1: Te tengo una, una pregunta. El, la calidad de construcción, ¿cómo la sientes cuando tú lo, 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 lo levantas? te eh, ¿Cuánto pesa? ¿Lo, lo, ¿Lo definirías como pesado?
0: Eh, tiene un, una calidad de materiales que muy muy poco muy poco me pensaba. La peana se nota sólida cuando la pones en en la mesa, no, no vibra. La única cosa eh, que te mencionaría negativa, e insisto. Es el, es el tema de, de, la, de, de los fijadores que, 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 son, que tiene el, el infinite scroll, este que, que no se entiende por ningún lado y que funcionan por la derecha y por la izquierda. Es como me, es, es lo mismo que una rueda de bicicleta. Es que me parece de un. Es, está tan mal diseñado porque al final no sabes si el buje lo estás apretando más por la derecha o por la izquierda. Y esto me pone muy nervioso porque ya sé que no pasa, pero como que tienes la sensación que ruedas con, con, con la rueda torcida, ¿sabes? Que, que no es así, pero mentalmente no te deja vivir. Eh, entonces, entonces, esto es, es lo mismo. Ok, pues
1: yo no tengo el nano y, y te, yo tengo el, el, el Yeti original. Entonces, el... el sí, el, el Yeti. Entonces, eh... <coughs> Con, haciendo referencia a lo de las ruedas del, del lado, básicamente es algo que te entiendo y es un poco peculiar, pero con las dos manos las tienes que ir ajustando a la vez. Así es un poco como me, me he apañado yo, donde ajusto un poco la inclinación del micro y una para la izquierda, una para la derecha y y ya está. No, pero no me gusta mucho eso porque si, si por cualquier cosa una de estas ruedecitas del, del lado eh, la desenroscas, se llega a desenroscar del todo, volver a colocarlo es un coñazo. Es, 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 al menos en el, en el Yeti original es un coñazo. Pero... Eh, lo, cosas que a mí me gustan del Yeti original es el peso el peso de que tú puedes porque un, un, un problema que suele haber con, con gente que está eh, por ejemplo hablando, haciendo podcast o lo que sea si estás en una mesa, tiendes a, a, pues, a gesticular y muchas veces tiendes a, a tocar la mesa, a dar como palmadas o dejar caer las manos o lo que sea y si la base de tu micro no es buena o si no tienes una, por ejemplo esa peana que te aleja el micro de la, de la cara o, o, o que ya no estás sujetado sobre la mesa eh, todos esos golpes se escuchan y se registran entonces con el Yeti yo he notado de que cuando yo he estado grabando encima de un escritorio o lo que sea esos toques al escritorio no pasan al, al audio lo de la rueda infinita eso sí que no lo entiendo porque creo que en el Yeti Pro no, no hay eso creo que sí hay un tope e incluso creo que hay eh, guías de te muestra te muestra en qué el, el mínimo y el máximo del volumen eh, ¿Tú sabes si en, 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 el, en el nano ese, esa rueda, si la puedes presionar hacia adentro, hace mute? Sí.
0: Ah, okay. Es decir, esta rueda, si la presionas hacia adentro, se, se mutea. Exacto. Cosa que me parece bueno y además eh, tiene, tiene ahí un, un significador muy bueno y es que cuando le das a mute, el, el LED que, que, que está en la rueda, que es verde normalmente, se pone rojo. Cosa que me ha parecido un buen detalle. Eh, pero, ¿cómo te diría? Vale. Ya sé cómo te diría. Es decir, si tú vas conmigo en coche, ¿de acuerdo? Y vamos a poner la radio. Yo no puedo escuchar la radio a volumen 12. Okay. Yo la tengo que escuchar a 10 o a 15, ¿de acuerdo? Me pone muy nervioso que esté como entre medias. Entonces eh, eh, sí 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 sí, o sea tiene que ser múltiples de cinco siempre. No me preguntes por qué, ¿vale? No me preguntes por qué. Entonces si sí, yo no tengo como un stepper, sino que es este esta infinidad yeah. de posibilidades que te da una este, este como un, un scroll libre, me pongo muy nervioso. Pero afortunadamente esto tiene una eh, un, un, tiene un reflejo eh, en software, básicamente porque este audio se co controla el, el, el audio. Audio input del, del, del sistema operativo, así que ahí lo pongo en 35, 50 o 85 y estoy tranquilo.
1: Ok, entonces, eh, ¿cerramos este primer sponsor no sponsor? No ha estado mal por el sponsor no sponsor, y
0: yo creo que si alguien de Blue está escuchando, por lo menos nos va a dar un tip, yo creo. Creo.
1: <risa> que nos dé un guiño ahí por ahí. Eh, ok, entonces, um, pasamos al a la sección de, del tema principal ¿te parece?
0: justo que puede
1: que sea por lo que la gente nos esté escuchando puede ser ok so tema principal cómo repartir tu equity tú tienes mucha más experiencia en esto que yo o sea que yo creo que aquí tú vas a tener cosas mucho más eh, interesantes que, que aportar um, ¿por dónde has empezado tú a, a ver este tema?
0: mira si quieres lo podemos subdividir en dos ¿de acuerdo? una es en como tips sobre cómo repartirlo eh, es decir you yeah en nuestra cabeza cómo se ve esto qué situaciones distintas hay eh, cosas de este tipo como más tácticas y luego si quieres después lo podemos mover a la experiencia personal y cómo eh, cómo estas cosas que hemos comentado al principio pues tienen eh, se, cómo se accionan en el mundo real algo así ¿cómo lo ves? vale exacto. a ver co cosas en, en cómo repartirlo eh, en, en mi cabeza esto se divide en tres categorías distintas y, y tú me dices a ver cómo lo ves eh, pero una es repartir a la hora de cofundar una, una compañía es decir, con tu cofundador cómo se reparte este equity al principio luego después eh, como en una ronda de inversión cómo, cómo este equity se utiliza para levantar dinero y de qué manera se puede estructurar eso y luego después yo creo que en una etapa más, más madura de la empresa eh, cómo esto repercute en un plan para incentivar el talento y retener a, a los empleados yo creo que en el tercero no vamos a llegar porque creo que va, está más en la parte de negocio que no en la parte de producto ahora mismo. No sé, ¿tú cómo ves eso?
1: Hombre, es que yo justo me encuentro donde estoy ahora en la tercera. Entonces, sí que tengo alguna, alguna opinión acerca de eso. O sea que no creo que vaya a ser un, una hora de, de opinión. O sea que, pero sí, sí, yo creo que sí lo tocamos también. Vale, pues hagamos, mira, yo si quieres me centro más
0: en la parte del cofundador eh, y la parte del, del Venture Capital o de, o de la ronda de inversión y tú das o apunte en la, en, la parte de, en, la, en la parte del plan de empleados. Así que mira, nos va perfecto. Eso es lo bueno de no prepararlo. Mira qué bien. Pues a ver, eh, cofundador, ¿eso a qué se refiere? Eh, yo creo que eso se refiere como a tú estás empezando un proyecto con, eh, con, con otra persona, llegar a un momento, o sea, llegar a un día que vais a tener que tener la conversación. Yo creo, porque al principio como que todo es muy bonito, empezamos y hacemos todo por amor al arte, pero siempre Ok, ya estamos otra vez grabando.
1: So, yo voy a introducir un pequeño apunte que es, hubo un pequeño fallo técnico que fue mi pata le dio a una cosa que cortó todo el mundo, todo el, todo el, toda la grabación, pero bueno, ya estamos de vuelta y Mark, tú estabas en el punto de, estabas empezando a explicar lo que es el cofundador. Justo me has cortado en el momento
0: que estaba en, un, en uno de mis mejores runs, ¿eh? pero bueno, no pasa nada.
1: I'm so sorry.
0: Espero que quede bien editado esto y se y parezca como que hemos, hemos hecho una, una broma de por medio. <risa> bueno, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien dónde estaba, pero creo que estaba comentando que había que dejar... que era muy importante dejar todo bien por escrito.
1: ¿Era así? Sí, a ver, es, tú, tú estabas hablando de la importancia... En algún momento esta conversación va a, tener, va a tenerse que tener. Que al principio tú puedes estar muy por amor al arte y todo el mundo como muy en plan amigunchi, vamos a hacer esto, esto es... es súper guay mola mucho etcétera etcétera pero que se llegará a un momento idealmente donde se tenga que tener esta conversación de cómo se va a repartir este equity cómo vamos a gestionar esto
0: no está muy contento por el fallo técnico que has tenido
1: pero después de esta introducción de nuevo creo que yo estoy
0: back on track sí totalmente pues eso, eh, que por obvio que parezca una de las cosas más importantes para mí siempre es dejar todo por escrito y tener en cuenta que, es decir, escenarios que en el momento parecen improbables. Eh, es como, Dios, es que soy muy malo poniendo ejemplos de, 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 de parejas, estas cosas, pero es, es el típico caso en el que tienes que contemplar que te vas a divorciar. Entonces, eh, sé que con una mujer no se suelen hablar estas cosas, ¿verdad? Lo de qué pasa
1: si nos divorciamos al principio, no se no, se va a hacer, ¿verdad? No, no es muy común. Yo creo que el mejor ejemplo sería eh, el tema de los niños. Que hay gente que quiere niños, hay gente que no quiere niños. Entonces, ¿cómo se gestiona esa conversación?
0: Dios, gracias. Es que creo que mi, mi o sea, como mi expertise en, en mujeres es inversamente proporcional al de mi expertise en producto. Así que, bueno, ya, ya yo creo que la gente se irá, se irá dando cuenta. Pero, en fin, eh, dejar todo por escrito, tener en cuenta escenarios que ahora mismo parecen extremadamente improbables. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien se va? Mm, en el momento, no, yo, o sea, este no es el proyecto de mi vida, pero luego después cosas pasan. Eh, no sé, eh, hay presiones de en familias. Mm, se, es un, creo que es un modelo de vida que consume muchísimo. Eh, no sé, hay que, hay que planear, hay que planear para, eh, para todo. Luego después, definir muy bien qué es lo que pasa eh, en caso de cerrar ciertos hitos y sé que es difícil esto ¿eh? porque al principio hay mucha incertidumbre y lo que se acordó hace unos días puede que ya no aplique más en, eh, al cabo de unos meses es decir eh, se puede pivotar el modelo de negocio entonces como el, el mejor consejo que tienes aquí es intentar centrarte en, en las cosas que tengan más certeza o, o, que, o que tú estés muy seguro que no van a cambiar eh, pero, pero dicho esto o sea, igualmente es muy 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 difícil y, y aunque pueda parecer muy formal hacer eso con un amigo yo creo que en realidad es, eh, es lo más sano luego si quieres podemos entrar en experiencias personales sobre este tema y, y yo personalmente he tenido experiencias muy malas con esto con gente que nunca, 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 nunca me lo podría llegar a imaginar eh, y, y creo que eso da como para otro capítulo ¿eh? o sea, porque, porque yo creo que tú tienes opiniones distintas a las mías a eso de, de si fundar una compañía con un
1: amigo o no a ver eh, yo conforme estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices y solo sumo a lo que has, lo que has dicho y es yo conforme he ido pues eh, teniendo más experiencias y un poco aprendiendo también a ir más lento con mis procesos de, de tomar decisiones eh, también he visto que si esta conversación no la puedes tener con alguien eso es un, un, eso es una señal muy grande de que esta no es la persona para, ser, para, para emprender algo con, con ellos porque estas conversaciones si desde el primer momento son complicadas, lo único que va a ser el dinero y realmente el éxito es eh, multiplicar por 10 ese problema, entonces si las dos personas no son capaces y no tienen la madurez de sentarse y de una manera objetiva eh, analizar su, su aporte al, al proyecto para luego poder sacar eh, un porcentaje justo de lo que se merece cada, cada persona y nunca es el 50 y 50 ver, sinceramente creo que eso es un, un problema, creo que si eso no se puede dar, eh, para mí sería una, un, un gran problema, porque eso, eso es una señal tremenda de falta de madurez, falta, de, falta de, de, de confianza falta de seguridad en sí mismo y también totalmente falta de, de perspectiva de en lo que realmente se están metiendo, porque sí, se, se puede estar metiendo en, en diseñar un producto que al, a, al, al grupo de personas a las dos personas le inspire y le motive y cosas que sientan que ahora mismo harían de gratis pero el objetivo final siempre es construir un negocio que tenga un modelo de negocio y que, y que genere unos ingresos entonces en, si no tienes eso en cuenta y si no sabes cómo se va a repartir eso y si no puedes tener esa conversación esto va a ser un, una pesadilla entonces yo eso, eso es un poco lo que yo añadiría, que más en, en un tema humano y emocional que si tú no puedes tener esta conversación de frente con alguien ahí hay grandes problemas entre la, la, los, la, la, el, el X número de personas implicadas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo
0: y, y yo creo que el, el, el segundo punto eh, esto yo lo veo más en el ámbito humano el de cómo cerrar el equity con, con un cofundador luego después el segundo punto que mencionaba antes es más el de cómo repartirlo en el caso de que, de que se levante por ejemplo una una ronda de inversión. Eh, me parece que esto comparte ciertas semejanzas con, con el primero, pero es algo absolutamente distinto. Y, y, y para pasar a, estas, a este segundo punto, yo creo que un, uno de los prerequisitos más importantes es entender bien, y, y este punto, yo creo que aquí vamos a hablar mucho del tema este, y me parece un, como una tangente buena, de si tu compañía necesita capital o, o no. Es decir, yeah. ¿qué, ¿qué tipo de negocios tiene sentido que levanten capital? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque que okay ahora como que parece que todo el mundo que empieza un proyecto tiene que pasar por las manos de un, de un venture capital eh, parece como que la palabra startup sea eh, y evidente y no quiero generalizar eh, esto no es como lo de como lo de Gretchen Rubin de antes o sea esto eh, me, me da la sensación de que eh, monto un proyecto y ya tengo que levantar dinero porque parece que esto es, es lo que es lo que hay que hacer eh, yo quiero partir un hacha en contra de esto ¿de acuerdo? Y, y te lo digo y te lo dice alguien que en, eh, en, en yo mando que era mi, mi anterior compañía tenía un componente de hardware nosotros al principio por ejemplo queríamos pagar la fabricación de los dispositivos con dinero que venía de la inversión y luego después piensas esto y es la decisión más estúpida que puedes tomar en tu vida eso no te, no te ayuda a crecer es decir el, 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 el dinero de equity es el dinero más caro que jamás vas a eh, que jamás vas a levantar es decir ya bien lo puedes emplear para hacer cosas eh, como extremadamente únicas o con una incertidumbre gigantesca es decir eh, ir a fábrica para montar dispositivos y para luego revenderlos, esto o sea, un crédito. Es, es, pero, pero son cosas que, que, que al principio no ves. O sea, tenía 24 años, eh, sabía lo mismo de, de levantar capital que, no sé, a, que, que, que de, de destruir plástico,
1: pero a poco. Yo, yo creo que aquí también, en este punto, creo que es digno de otro capítulo, de un capítulo distinto, el cómo saber si realmente necesitas dinero o no. Entonces, no sé si, si entrar más en detalle en esto ahora, porque nos desviamos de cómo se reparte. Venga, pues venga, eh, pero me lo apunto para hacer
0: otro, otro capítulo sobre eso.
1: Sí, porque aquí yo tengo también, como tú bien sabes, con el proyecto de Modemi, tengo muchas... Muchas opiniones y muchos sentimientos encontrados y eh, opiniones distintas, eh, vamos. Pero bueno, yo creo que mejor en otro para no diluir demasiado este tema. Vale, pues eh, solo yo creo dos apuntes
0: más sobre el tema del Venture Capital. La primera es eh, ser entender muy bien la diferencia entre dinero sin más es decir, como mmm, alguien me ha dado dinero para que haga X y yo lo he puesto en mi accionariado, versus mmm, poner, es lo que se llama es, es que no, no sé cómo decirlo en castellano, pero como smart money es decir, dinero inteligente en el sentido de que esa persona no solo me va a aportar dinero, sino que me va a aportar conocimiento de mercado eh, experiencias en el mismo sector, llámale cartera de clientes, es decir, que no solo es el dinero en frío, sino que hay algo más detrás de eso eh, que también puede ayudar al negocio.
1: Hay, hay mucho más, como que hay mucho más valor que no el valor monetario. Exacto,
0: exacto, porque uno, por ejemplo, uno de los grandes errores que, que nosotros cometimos eh, fue el de poner dinero frío de este, de, de, de fondos que no estaban absolutamente mmm, como apasionados, no sé, que no estaban para nada apasionados con el negocio, ¿no?
1: ¿Qué, qué... Sí, que tampoco ofrecían ningún tipo de ventaja estratégica por ir con ellos.
0: Exacto. Y, y la parte más importante para mí es que no entendían el negocio yeah. y, y ponían presiones en, en, en puntos inútiles eh, donde lo único que hacían era como desgastar al, yeah. al equipo y desalinear los incentivos de la compañía. Pero bueno, luego de eso si quieres hablamos más en la experiencia personal. La última cosa yeah. eh, que me parece muy importante es que hay que, hay que realmente entender bien los incentivos de, de un eh, de un venture capital porque al, al final y, y con incentivos me refiero a cuál es su negocio es decir un, un inversor es, es una empresa en sí misma que tiene unos incentivos eh, eh, y unas presiones igual que la tienen como cualquier otro negocio entonces hay que entender cómo está estructurado el tal de ese fondo para ver qué presión ese fondo va a tener de sus inversores a la hora de retornar el dinero y qué es lo que está esperando de ti y yo creo que este también es un punto que es interesante tocar cuando hablemos de la diferenciación entre entre small businesses y, y, y business que, que, que necesitan de, de, de dinero de inversión eh, porque entender de qué manera tu inversor va a retornar el dinero a sus inversores es fundamental a la hora de ver qué presiones va a poner y cuándo las va a poner en el negocio. Y eso es una cosa que, que poca gente piensa pero me parece crítico a la hora de saber de quién estás metiendo en casa.
1: Entonces aquí te, te pido una cosa. ¿Cómo... ¿Cómo relacionas esto, esto que acabas de comentar que es más bien el, el impacto de dinero ajeno a la empresa con cómo se reparte el equity ¿hay alguna manera donde también esas presiones se reparten de maneras distintas según el equity que tengas o se reparten de la misma manera independientemente del equity que tengas vale ese punto es, es importante porque sobre todo
0: eh, ya no es solo el, 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 el cómo funciona por detrás un fondo sino que este mismo fondo tiene unas políticas a la hora de entrar dentro de una, de una compañía y por políticas me refiero como o sea, un estilo de inversión ¿no? Entonces, según qué tipos, eh, en qué estado esté la empresa, va a necesitar de un tipo de fondo o de otro. Y meter, por ejemplo, un, un fondo que debería entrar en una serie B eh, en un seed round, eh, en, eh, en sí mismo es, es un error, porque esa persona está esperando como una cantidad de equity mm, determinada, está esperando cambiarla por, por una cantidad de dinero determinada una valoración determinada. Entonces, eh, tengo dudas, es decir, no creo que esté como 100% relacionado. Tiene razón pero, pero nada, ahí he dejado mi punto. Así que yo, si quieres, te dejo a ti el tercero, el de, el, el de la estructura de, del capital. Bueno, el de, del plan de incentivos para empleados.
1: Voy a añadir una cosa, <coughs> perdona. Entonces, aquí en cómo repartirlo, yo lo he visto igual de una manera un poquito diferente, que es, eh, yo veo también el equity como, igual me equivoco, como este incentivo... Bueno, están, sí, están relacionados ahora que lo, que lo pienso. Entonces, con este incentivo, es como que si yo tengo un... Eh, el equity lo veo desde el punto de vista de aquí hay una tarta y tú puedes ser un empleado que tenga acceso a esa tarta o no. Entonces, evidentemente una tarta es buena, es dulce, eh, da mucho gusto comerla, tal. Entonces, todo el mundo cree que quiere esa tarta. Entonces, eh, bien. Tú tienes una idea de yo entro a X empresa y quiero equity. Okay? O igual se puede llamar stock. Eh, ahí no entiendo muy bien la diferencia. Pero bueno, el, la primera cosa que yo creo que se tiene que tener en cuenta de, en el momento de cómo repartirlo es qué impacto va a tener esta persona en, en, en X hitos de crecimiento que tenga, en, en X objetivos que tenga la empresa. Entonces, entender... ¿Qué son los objetivos de crecimiento? Pues me parece fundamental para luego empezar a, a valorar qué tipos de perfiles necesitamos eh, y usar el equity como un plus por encima de lo que podemos pagar de salario. Porque igual es como que hay un rango de personas donde el salario va a ser suficiente y no te van a pedir más. Pero muchas veces esas no son las personas que tienen la experiencia que te pueda llevar a ese siguiente nivel. Entonces, el equity ahí yo creo que entra como, en teoría, un incentivo y un aliciente más a igual a... a, 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 a a animar a esa persona a tomar la decisión de unirse a tu equipo. Porque muchas veces puede ser que no le puedas ofrecer un, un, un salario base tremendo, pero sí que puedas compensar con equity. Entonces, ¿a quién le ofreces esto? Depende mucho en qué tipo de impacto crees que va a tener esta persona en la empresa. Eh, igual, cofundadores, eh, para mí es de la misma manera. <coughs> que cada empresa exige... Tiene unas exigencias distintas. Una, una marca de moda que está vendiendo ropa o que quiere distribuir ropa no tiene las mismas necesidades que una empresa digital que vende un, un, un software entonces las personas que a una marca de moda le pueden ayudar pueden ser personas que tengan unas carteras tremendas de contactos en, en, en establecimientos de, de retail que puedan ayudar a, a facilitar el camino de colocar tus marca en X estanterías y esa persona igual no tiene suficiente capital para pagarles pero Puedes darles este equity para eh, incentivarles en, en, en realmente tomarse la, la, el momento de contemplar con una seriedad el, el unirse a tu equipo. Tú, Mark, veme diciendo si tú crees que en, si en algo me, me equivoco o no, o si en algo discrepas o no. Porque yo en esto tampoco soy el que más experiencia tiene, sino que... Eh, aquí tú eres yo creo que el, el, el que más puede matizar si voy por buen camino o no
0: estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dices eh, la única cosa que veo es que sí que es cierto que este tema se nos ha ido un poco por la tangente sobre yo creo que lo hubiésemos tenido que cerrar más en la parte inicial del proyecto es decir eh, en cómo repartir el equity cuando estás empezando y a lo mejor quieres captar talento o al dividirlo con, con tu cofundador porque empezar a hablar como ya de rondas de inversión y es creo que es, es, es carne para otro es carne para otro pa, para otro tema o sea para otro podcast.
1: Bueno, eh, yo creo que seguimos hablando de cómo repartirlo. ¿sabes? Yo creo que es, es ser un poco más conscientes de estamos hablando de tú tienes eh, o dinero o un proyecto y cómo vas a repartirlo entre dos cofundadores, entre muchos, o ya en un estado más avanzado donde, donde hay una inversión y y, y quieres escalar. Creo que seguimos por buen camino, ¿eh? Con lo que me quedaría también,
0: y sobre todo tal y como lo planteas tú, que yo creo que ambos estamos en el espectro de ser generosos con el equity, con los empleados, creo, creo. Eh, es decir, no nos importa mucho en como dar para incentivar. Sí. Sin embargo, eh, yo tendría muy en cuenta cosas que... Es decir, yo no me fiaría de nadie, eso de entrada. De entrada dejaría las cosas muy claras eh, y, y eso es muy difícil porque son eventos legales que a la mayoría de los fundadores se les escapa al principio porque no es su expertise. Es decir, este o sea, no forma parte como de, de, de su... Bueno, a lo mejor si, si, si el tipo o la tipa son, son abogados, pues, pues sí, ¿no? Pero, pero, no, pero no, 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 o sea, no suele ser como el, el, el vertical de experiencia de, de, un, de un fundador que a lo mejor está montando una compañía, tecnológica, entonces se está metiendo en un berenjenal que, que difícilmente va a poder salir luego, entonces hacerlo como lo más fácil posible, dejarlo todo por escrito no fiarse de nadie y al final, en caso de duda, no diluirse,
1: ¿sabes? Entonces, a ver, aquí para una persona que está empezando, eh, vamos a suponer, yo voy, yo voy a verlo desde dos puntos de vista, una persona que está empezando como emprendedor y una persona que está en ese momento donde le están ofreciendo equity para unirse como empleado. No como cofundador, igualmente no es equity, igualmente es stock. <coughs> ¿Qué cosas son importantes? Entonces, para mí, de experiencia personal... En, en la segunda es eh, donde estoy trabajando ahora eh, me han dado stock y al principio yo... Sí, al principio se siente como algo que motiva mucho. Pero en realidad eh, y reflexionando esto y también teniendo en cuenta otros ejemplos de personas que conozco en otras empresas grandes que han, estado por, por, que, que han recibido también stock, creo que es una ar arma de doble filo. Yo creo que si te ofrecen stock y eso es lo que te motiva, creo que puede haber un, 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 un problema porque no creo que pueda ser el, el incentivo correcto. Eh, porque es que, a mí me es que yo me he sorprendido conmigo mismo es como el tema del stock al principio le, lo debatí muchísimo y a día a día de día a día lo que me motiva más es el cargo que tengo el número de personas a las cuales eh, yo tengo que yo soy responsable de, de su trabajo y de lograr unos objetivos para, para los cuales yo me he comprometido y este tema del stock sinceramente eh, es como que no es el, la cosa que yo creía que me iba a motivar porque en realidad este stock existe si el éxito existe entonces claro a, a mí me ha sorprendido mucho este giro que al principio era como una cosa de, de, con mucha importancia pero en, en realidad es como bueno ahí está en el caso de que, de que de que lo pueda cobrar, pero el día a día, las motivaciones de, de, de una persona a la cual le tienes que dar este, esta opción de stock, yo creo que las motivaciones de esta persona, si no se alinean con la empresa, el mercado y si no ves que haya un claro interés, creo que el tema del stock lo único que va, puede generar es que tomen unas decisiones completamente eh, salvajes que puedan eh, terminar siendo muy, muy catastróficas si no, si no funcionan ¿Qué, qué, ¿Qué opinas?
0: Ya, yeah, o sea, ve, veo tu punto. O sea, al final, mmm, tú puedes tener el mejor plan de equity del mundo, pero, pero tu día a día puede ser miserable y, y al final ves como que, que lo que cuenta es, eh, es tu experiencia en el día a día y si realmente eh, estás apasionado con lo que estás haciendo. Eh, has, has mencionado dos, dos escenarios, el de montar, o sea, cómo repartir el equity al principio eh, y cómo y después cómo usarlo para traer talento, si quieres. Vamos a hacer... O sea, yo tengo un ejemplo bueno que... O sea, como una historia personal buena que toca a los dos, te voy contando, que yo creo que no lo sabes, y eh, tú me vas diciendo qué cosas hubieses hecho distintas. de He hecho. Venga, pues yo te, te llevo al 2011, ¿vale? 2011, para poner un poco de contexto, en España el teléfono más usado entonces era, era, era el BlackBerry. Porque recuerdo que nuestra primera aplicación fue para BlackBerry. O sea, estamos... Mmm, Estamos cerca del neolítico eh, por aquí, en, en, digitalmente hablando, ¿vale? <risa> La edad de bronce. Justo, sí, justo. Estábamos ya... Sí, algo, algo, algo sabíamos fabricar. Entonces, eh, yo salgo de la universidad, tengo oh, cae en mis manos una especie de... Bueno, no sé si la conocerás la, la Arduino, o sea, es un board de estos que se puede programar. Eh, de acuerdo, o sea, la empiezo a trastear y resulta que, bueno, o sea, hay gente que lo ve y me dice, tío, esto es interesante, se pueden hacer cosas con esto... Y siguiente cosa que sabes es que tengo como a cinco amigos que están abriendo las puertas de sus garajes con, 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 con este producto, eh, desde el móvil. Entonces, eh, todo el mundo me decía, Marc, con eso tienes que montar una empresa, tienes que, tienes que hacer un proyecto de esto. O sea, yo sabía, imagínate, o sea, yo no sabía lo que era una cuenta de resultados. ¿sabes? Imagínate un plan de stock un plan de equity, eh, tener como 23, 23 o 24 años. Eh, entonces nada mmm, tenía un compañero de la universidad eh, que estudiamos ingeniería juntos toda la carrera o sea un muy buen amigo mío con el que nos lanzamos a la piscina dijimos vamos a probarlo y él era mi cofundador ¿vale? o sea con, con él no firmamos absolutamente nada y ahí vamos 50-50 eh, para mí primer error pero como lo has mencionado tú antes
1: dime por qué uh, exactamente a ver, eh, evidentemente aquí también hay que tener en cuenta de que hay un punto de que eres muy naif, que no tienes ni idea, que supones, presupones que lo mejor de todos. Eh, piensas que como es tu amiguncha y tu colega, que nunca te va a hacer ninguna putada, que todo va a ser súper honesto, que, que se va a trabajar de una manera casi en plan Mary Poppins idílica. Pero en realidad, ¿sabes lo que pasa? Creo que aquí al no conocer realmente el, 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 el mejor de los casos que es esto crece un montón nos caen pilas de dinero ¿qué hacemos con esto? al no ver eso desde el principio pues en el principio Empiezas a trabajar sin ningún tipo de, de, de acuerdo, de, de, de distribución de nada, y de repente el, todos nos creemos iguales y no somos iguales. Y, y
0: aquí lo, lo, lo junto con lo que hemos comentado antes de no fiarse de nadie. ¿Ves? En ese es el típico caso. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo súper claro que contigo no tendría que firmar absolutamente nada. Pero, pero. Eh... Pero lo haríamos. Pero, pero lo haríamos, ¿vale? Pero en ese caso en, en ese caso, también lo tenía clarísimo, que no tenía que firmar absolutamente nada con él. E, y tenía esa corazonada. Y mira que mira que soy malo,
1: ¿eh? O sea, con, con, con la gente, o sea, porque no, porque no las veo venir, ¿eh? Una cosa, yo creo que en ese momento, creo que lo que has hecho es lo que el 99,9% del mundo hace. Creo que aquí lo que falta es eh, lo que igual les hubiera venido bien tener un mentor, por ejemplo. Alguien que ya ha pasado por muchas y que les, pud y que les pudiera haber un poco orientado y guiado. Que también te digo una cosa. Luego, esta es la cosa de los consejos. Que esto no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Un mentor te podría haber venido y les podría haber dado mil consejos y sugerencias, y etcétera, etcétera. Hasta que tú no la cagas, tú no te crees nada. Yo cre esa es mi opinión. Hasta que la persona no siente o no lo sufre en su piel propia... No aprende, porque yo lo he visto vez, una vez y otra y otra y otra y otra, no solo conmigo, pero con mucha gente que a mí me ha pedido consejo porque me ha dicho, oh, tú, tú sabes mucho, has, has hecho mucho tal, ¿qué debería de hacer? Y, y, y me siento con esta gente durante horas, muchas veces estableciendo cosas que hacer, caminos que tomar y al final hacen lo que les sale los huevos. Y eso es normal porque creo que hasta que no lo sufres en carne propia no, no se aprende. Y suena muy mal y, y creo que es así. Entonces, lo que les pasó a los dos en ese momento de fiarse al 100% y, y ir por corazonadas creo que es totalmente normal también. ¿eh? ¿Sabes qué les faltó? A lo mejor. ¿Qué? Este podcast. <risa> Totalmente, pero también te digo una cosa: no van a hacer caso. Esto es lo que te digo. O sea, te digo, nosotros podemos grabar 10.000 capítulos. Y, y mejor ejemplo, quitándonos a nosotros del medio. Ahora mismo tú vas a Amazon, a cualquier librería, y hay una sección de negocio que te cagas: cientos o miles de libros, dependiendo de la librería tú puedes comprar el top 10 de todos ¿sabes? el Lean Startup Business Model Canvas y, 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 y lo que sea todo te compras todos vas a seguir haciendo prácticamente nada de caso a esos libros en las decisiones que importan porque al final del día es una carambola donde tú le das a una, a una bola y va a rebotar de una manera completamente, completamente distinta para ti que para los demás. Y hay ejemplos universales, hay, hay, hay consejos universales de reparte equity, ten claro esto, ten claro lo demás, pero <coughs> siempre va a existir el momento donde estás con tu amigo o con tu amiga o con tu familiar y dices, no, de esta persona yo me puedo fiar. Esta persona pues no me haría ninguna jugada, pero tú a esa persona la conoces como en general, vamos a, a generalizar. Como, como un pobre como alguien sin dinero como alguien que, que, que no tiene nada tú pones a esa persona en, en unas situaciones que nunca ha estado tanto de presión como de, de repente ver pilas de dinero en su cuenta bancaria y ya vamos a ver cómo reaccionan y cómo te trata a ti entonces hasta que tú no hasta que tú no lo sufres no, no. Entonces, tienes todos los ejemplos. En los libros, en los podcasts, miles de ejemplos. Yo creo que van a seguir cagándola de las mismas maneras una y otra vez. Esto me recuerda mucho... Eh, ¿Tú conoces a...
0: a Derek Siebers? ¿Te suena de algo? No. A, mí, a, mí es un, a mí es un tipo que me, que me, que me divierte mucho. Bueno, o sea, A mí me gusta mucho y tiene como esta frase de que... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo te lo traduciría eh, en, en español? O sea, como que si más información fuera la, la respuesta, eh, todos seríamos como multimillonarios con six-pack apps,
1: ¿vale? Sí, sí, total, totalmente. Totalmente. Sí,
0: es decir, tío, o sea, el conocimiento está ahí. Eh, el, el, el problema es que no hacemos caso, es que, es, es, es
1: que, es que no aprendemos. No, y tío, mira, aquí hay una cosa que no es solo que no hagamos caso, sino que también nuestras situaciones nunca suelen alinearse con las del libro. Entonces, si yo estoy... Mira, yo puedo empezar mañana a, a montar una aplicación de email marketing y, y, y entrar con la idea de que voy a competir con MailChimp por X razón las situaciones en las cuales yo me voy a encontrar no van a tener nada que ver entonces ¿cómo una persona desarrolla esa personalidad para poder eh, hacer un poco de, 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 de judo de ir con, con la situación y no dejarle que, que, que le destruya eso, eso es algo muy jodido de, de aprender y eso es algo que tú puedes tener todos los libros eh, sabes, leerte todas las páginas pero hasta que tú no te encuentras en la situación hasta que tú mira tú puedes leer de correr pero hasta que tú no tienes que empezar a entrenar para una maratón para luego encontrarte en, en, en el inicio y luego encontrarte con que tienes que terminar si nunca has hecho eso es que puedes leer to todos los libros de entrenamiento de tal todo lo que quieras N no se compara con realmente ponerte las pilas y, y, y hacerlo entonces con este tema de, de lo, volviendo a, a lo tuyo para que continúes lo que te pasó en ese momento suponemos que no te volverá a pasar porque ya has pasado por ello y ya has aprendido a la lección hay veces que las lecciones cuestan muchísima pasta y muchísimo esfuerzo y muchísimos dolores personales aprender que Dios mío Dios sabe que yo, yo también tengo, tengo historias pero tío es en el momento que te encontrabas es lo que suponías entonces mirando atrás ¿qué hubieses hecho diferente? pues te, yo te digo que no te hubiese aconsegado ahora mismo no te aconsejo hacer nada diferente porque no estás en el momento que estás si no pasas por eso ¿sabes? claro por eso ahora soy millonario y tengo six pack ¿sabes? y antes no ¿Es <risa>
0: entonces eh, no, no, no firmaron nada ¿Qué sigue vale eh, eh, bueno pero pero ves ese es el punto este es el punto yo y él no firmamos nada pero yo y él o sea yo y mi cofundador eh, Dios eso ha sido ha sonado horrible es él y yo <risa> o sea él y yo eh, digamos, perdón ¿eh? o sea, aquí mmm, y creo que me estoy dando cuenta como que me das mil patadas a la hora de eh, y cuando me escuche yo creo que, que me voy a que me voy a hundir en la miseria pero como te escucho a ti hablar, Dios, o sea, parece que estés escribiendo Me vez hablando. Eh, me, me flipa. No, mira, no,
1: no, te hablas, o sea, no, no estarás leyendo. No, es, es solo acostumbrarte a hablar en el micro, ya está, ¿eh? estar ahí solo hablando en el micro. Ya, poco a poco ya, ya, ya te irás desmadrando. Trust me, I know. Oh, es que me siento
0: como tenso, ¿sabes? Estoy como, con, como, como no cómodo, ¿sabes? No, no, es, no es como si estuviéramos hablando por teléfono, pero bueno, está bien, está bien. Bueno, a, a, a lo que íbamos, a lo que íbamos. Sí, sí. El tema es que él y yo eh, no tuvimos ningún problema. Eh, y, y yo sabía que eso no pasaría porque me decía 100% de él. Eh, y él, y, y de verdad, o sea, no, no tengo mucha mano con la gente, pero, pero estas cosas a veces las veo. Y, y estaba segurísimo, segurísimo. Y sé que todo esto es contrario al, al, al consejo que estamos dando, ¿eh? Pero, pero, pero... De, de, Déjame hacer mi punto. Yo sabía como que con él nunca jamás tendría ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que él y yo éramos dos nerds. O sea, dos mmm, Lo único que sabíamos era de tecnología y de negocio. No teníamos absolutamente ni idea. Y un día dijimos, a ver, creo que aquí lo que necesitamos es meter a un tercero que nos ayude un poco a levantar este negocio. Porque si no, todo el mundo nos decía que teníamos una tecnología de la leche, pero no vendíamos absolutamente nada. Entonces, encontramos a un tercero... ¿De acuerdo? Que de hecho era amigo suyo, ¿vale? Eh, bueno, amigo de un amigo suyo. O sea, venía recomendado por él. Yo no le conocía de nada a esta persona. De nada. Y vino, entró bajo unas condiciones. Y a, y a esta persona sí que le escribimos un plan eh, de equity en base a ciertos hitos, a un número de ventas, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, algo que estuvo caducado al mismo día que se firmó, ¿vale? Eh, recuerdo que fue una situación tensa. Fue como... Porque al final a nosotros lo que se nos daba bien era lidiar con ordenadores, o sea, no era lidiar con personas entonces, eh, al negociar esa situación, yo o sea, la, la recuerdo como, como momentos tensos en su día eh, pero la cosa es que eh, el cofundador inicial, con la persona con la que monté la compañía, se fue al cabo de, de, de seis meses de que entrara esa persona, mm. pero se fue porque ellos dos no se llevaban bien oh no,
1: shit, ya, ya tenías el, 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 la premonición ahí. No, no la promoción, el. el Ay, no me acuerdo la palabra. Anyways, keep going.
0: Dios, ¿cómo se llama? Eh, cuando algo es como muy retorcido, es eh, draconiano, esa es la palabra que quería. No, 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 no es draconiano, no, no, no. no. ¿Cuál es la palabra? Es, eh, bueno, en fin, da igual. Bueno, da igual. Mira, eso lo, lo vamos a poner como para el follow-up y vamos a hacer una sección de follow-up en el siguiente episodio, como con todas las cosas que o nos hemos equivocado porque seguro que hemos metido la pata en 30.000 sitios eh, y como los eh, las cosas que no nos han salido en este. Porque hacer como Real time follow up yo no lo veo muy claro eso ¿eh? mm,
1: incluso eh, aquí va un, eh, un una ¿cómo se dice? Eh, un warning un, un aviso no tomes nada de lo que decimos como consejo de negocio o de de, de estilo de vida o de cosas que deberías de hacer estas son solo nuestras historias solamente.
0: Ya está. Bueno, a menos, a menos que quieres ser millonario con six-pack, entonces sí.
1: Entonces léete todos los libros, pero no hagas, no hagas abdominales. <risa> <risa> Dios, si lo pones en términos de eh, quieres ser
0: como Mark yo creo como que acabas de ahuyentar al 90% de nuestra audiencia y por favor ese 10% quiero, quiero que sean mis amigos pero en fin ves el punto, ¿no? o sea, eh, lo que pasó fue que con la persona con la que monté se fue al cabo de año y medio eh, porque no se llevaba bien con la otra persona que entró entonces eso era como, como ya extremadamente retorcido ¿vale? y es la, la palabra que tenemos que recordar para el próximo que, que es eso que es, que es counterintuitive no, no recuerdo cuál es la palabra pero la, la, la sacaremos entonces, entonces imagínate al nivel ¿vale? que Dios esto, esto es como confidencial creo que, no, creo que eso no se lo he contado a nadie eh, eh pero como, ahora, como esa empresa ya, ya la vendimos ahora ya da igual ¿vale? mira yeah. escucha que, que es divertido el día que levantamos la serie A ¿vale? el día que teníamos que firmar en la notaría que estábamos eh, recuerdo como en nada pues habíamos quedado con todos los inversores para firmar firmarlo, el pacto de socios, todo. Eh, como una hora antes de que eso pasara, estábamos en la cafetería de abajo, los tres, negociando de qué manera nos íbamos a diluir en el momento que entrar al fondo. O sea, estábamos como. O sea, como vamos a ver. O sea, en otras palabras, y, y Dios, o sea, es que cuando lo miro y pienso atrás, o sea, de verdad que se me rompe el corazón. Porque pienso que por culpa del capricho de, de, de estos tres niños que no se ponían de acuerdo, uno casi se caen las, las, eh, las series, a, pero lo que más me duele y, y lo que literalmente hace cerrar la empresa. Es que Dios, o sea, eso significa que dejamos así o sea, sin trabajo a todos nuestros empleados y el problema que, que después eso tenía como sus familias. O sea, luego lo pienso y digo, yo, madre, o sea, eras imbécil. O sea, ¿qué coño estabais pensando? Bueno, y, y no yo, o sea, al final yo no tenía el problema, ¿sabes? Yo tenía clarísimo y yo me bajaba los pantalones encantado. A mí el tema del equity, o sea, hablando mal, me la resbalaba eh, porque yo tenía clarísimo que si eso salía bien, o sea, daba igual tener un 3, un 5 o un 98. O sea, el, un porcentaje de muchos sigue siendo mucho. Yo, y yo, ah, mira, y esto me me parece como otro guiding principle muy bueno, es decir, prefiere siempre tener una parte pequeña de un gran pastel que no una, una mierda de pastel entero, o sea, eso para mí es fundamental.
1: Sí, eso está claro, pero, pero yo añado, hay que también eh, defender lo que nos, nos debería de pertenecer, aquí entran muchos matices evidentemente donde tú tienes que ser lo suficientemente maduro como para reconocer lo que aportas y el impacto futuro que puedes tener. Eh, pero yo no estoy muy de acuerdo con, con no tener discusiones más... Y no realmente yo no siento que sean agresivas. Sin, sinceramente creo que el gran problema de muchas de estas eh, conversaciones es que son personas que se alteran en el momento, que les sube el, la, 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 la frecuencia cardíaca y que de repente hay una hay, se, se tensan. Y en realidad es es No sé, es como de la manera que yo valoro qué es lo que hace cada uno. Es, sinceramente tiene que llegar a un punto donde sea binario, donde haya un punto donde se pueda valorar el, 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 el pasado y el presente de cada persona y decir qué probabilidades hay de que tú nos vayas a llevar donde necesitamos llegar. Y, y en acorde se tiene que establecer un... un unos, unos porcentajes y si de repente tú vienes con un bagaje profesional que realmente puede ayudar a esto a, a, a triunfar ¿por qué vas a tener ¿por qué te vas a relegar a un, a un, a un porcentaje que, que, que podría ser más? es que no no creo que deberías, debería de tomar alguien esa posición evidentemente cómo, cómo eres eh, lo suficientemente lúcido para no pasarte de rosca eso ya es una cuestión muy difícil de, de, es una cosa muy difícil de responder pero no entonces, para nada, de, de, de bajarse los pantalones nada, de defender lo que es tuyo todo porque al final del día si las personas no entienden que esto es un negocio pues, pues ¿qué, qué se hace o sea, no hagas esto no hagas esto, haz un, haz un hobby, ten un hobby, no hagas esto.
0: Es que estoy de acuerdo y no tengo nada que decirte porque tienes toda la razón del mundo. Sin embargo... Creo que y es, ahí es donde como el mucho conocimiento mmm, no, no sustituye a veces eh, acciones imprudentes, pero me dejo llevar muchas veces por la corazonada o por cuánto me apasiona ese proyecto y, y, dejo, esto, y dejo esto de lado, así que me llevo también la, la lección
1: Mira, un, un, un ejemplo... Un, un otro ejemplo de, de mi suegro que en paz descanse eh, él era pues diseñador industrial trabajó para para la cocinera que es una marca que sigue que hace como productos congelados pues este hombre diseñó no sé cuántas máquinas que usaron para pues yo, para miles de productos millones de productos que miles millones de unidades de productos y él eh, básicamente por no pelear por no discutir, por no tener estas conversaciones eh, que pueden ser difíciles de tener con ciertas personas pues básicamente en ningún momento logró tener ninguna patente sobre ninguna de las máquinas que diseñó para esta empresa que no sé si la considero multinacional pero para esta empresa grande, entonces él básicamente eh, abandonó todo, todo, todo el derecho que a él le correspondía como diseñador a una empresa solo porque no quería tener ese, ese, ese enfrentamiento. Y me parece mal, muy mal, porque es parte del negocio. Y, 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 y no es que estés exigiendo algo que no sea tuyo. Estás exigiendo algo en directa proporción con lo que, lo que has ayudado a la empresa. Eh, estoy de acuerdo. Tienes razón. Si ah, la tienes a alguien,
0: es verdad. Eh, a veces como que evitamos tener esas conversaciones difíciles. Y, y creo que a nadie le, le, le gusta tenerlas, como, como yo, yo la tuve ese día al principio. Pero creo que luego te evitas conversaciones aún más difíciles como la que tuve en la cafetería ahí debajo. Eh, y, y, y no, y, y para que veas el problema, ¿eh? Y, ves, y ahora tengo otra pregunta para ti, que de esa sí que quiero saberla. Eh, ¿Cuál era el problema ahí? Es decir, ¿cuál era el problema? El problema en esa cafetería era que la persona que se había ido, ¿de acuerdo? Veía a la compañía como un negocio... Dios, o sea, que no pongáis estas palabras en mi boca, ¿vale? Porque las voy a decir solo para ilustrar el ejemplo, pero no creo que funcione así, ¿vale? Pero mmm, vamos a seguir con eso. Él la veía como, al final, que si tú tienes un, un, unas acciones de una compañía, te pertenecen, y como eres un socio capitalista, son independientes de tu implicación dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, en su cabeza, si se iba de este proyecto, él podía, mar o sea, podía marcharse con sus acciones en el bolsillo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el otro lado, la otra visión decía, no, 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 no. no, Tú tienes estas acciones, pero esta compañía, y ahora, por favor, eh, eh, Dios, o sea, quotes, pero o a sea, comillas por todos los lados ¿vale? esta compañía es una startup eh, y es una startup, se rige por unos principios un poco distintos. Y si tú te vas en un estado tan early, tú debes devolver, quotes wow, otra vez, tu equity al resto de socios o repartirlo para que esa compañía pueda seguir adelante. ¿De acuerdo? Ahí estaba la discusión. Es decir, uno de ellos se veía como con la capacidad de salirse con su equity y el otro le decía, no, 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 no. Esto es una startup y en una startup, si tú te vas como entre comillas antes de tiempo que podemos entrar a definir lo que significa antes de tiempo eh, mis, mis opiniones han cambiado mucho respecto de esto ¿eh? pero eh, podemos definir lo que, lo que significa antes de tiempo tú tienes como que devolver o repartir entre los
1: fundadores mmm, del momento tu accionariado de alguna forma ¿cómo ves eso? para que yo lo entienda entonces esta persona vamos a decir que tenía el 30% eh, él se quería ir y quería cobrar el 30% de X no es decir él quería
0: irse y mantener su porcentaje
1: Mantene, mantenerse como socio
0: justo que tiene todo tiene todo el derecho o sea legalmente legalmente es lo que le corresponde un, como un silent partner sí exacto pero eh, claro o sea legalmente eso es lo válido es correcto pero pero es punto, punto o sea legalmente eso es perfectamente válido es totalmente correcto pero sin embargo como desde un punto de vista de nobleza parece que algo hay ahí que chirría ¿verdad?
1: Um... No tanto. Depende de. Yo lo, si, es, si yo estuviese en esa situación, las preguntas que yo me haría igual son igual me equivoco mucho. Pero lo que yo primero me. Las primeras preguntas que yo me haría es: eh, ¿de qué tecnología estamos hablando? <coughs> Perdona. ¿De qué tecnología estamos hablando? Eh, ¿Qué se ha producido hasta el momento que sea algo eh, de una escala del 0 al 10? 0 siendo un commodity que yo puedo dejar caer una semilla al suelo y crece eh, o el 10 algo tan hiper Hiper, hiper diferenciado y único que se puede de una manera mega realista patentar y proteger esa patente eh, en esa escala. A mí me gustaría saber en el estado que está actualmente el producto. O sea que si es algo más tirando a bueno, hemos, hemos cogido unos arduinos y hemos hecho algún un poquito de programación y hemos hecho que algo suceda. En ese caso, no hay, una, no, hay, no hay algo que impida a mucha gente hacer lo mismo. Pero ahora me dices, no, hemos hecho eso, pero la persona que se quiere ir fue la persona que nos abrió eh, los primeros establecimientos de retail, nos consiguió eh, llegar hasta la mesa de firmar para, para, este, para esta ronda de inversión que nos va a permitir crecer. Entonces, esta persona fue clave para lo que es realmente el desarrollo de un negocio alrededor de algo con muy poca ventaja competitiva. Eso es lo que yo lo que, la, la, lo que me gustaría saber porque si esta persona ha aportado eso entonces igual sí que se ha ganado lo que quiere puede ser pero si tú me dices no somos eh, dos chavales que eh, cogimos un Arduino que ya estaba montado eh, realmente pro proprietary no hemos hecho mucha cosa y lo que hemos hecho es combinar cosas que ya existen de una manera X. Ahí tengo yo un problema, porque es como, ok, para que tú justifiques un 30% como un silent partner, primero están de acuerdo todos los, 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 los inversores externos, primero, con esta situación, porque esta situación tiene que ser pública, pública entre las personas que quieren invertir, porque de repente no puedes firmar serie A y decir, oh, fulanito ya no está aquí. Entonces, ¿en qué situación se encuentra esto? Claro, está. O sea, creo que has hecho la pregunta, el
0: problema es que la respuesta que te voy a dar no te va a gustar. Y es decir,
1: tu pregunta
0: es válida siempre y cuando reciba una sola respuesta. El problema es que mi respuesta a esa pregunta era distinta a la de la otra persona. Y éramos tres, recuerda, éramos tres, éramos tres. Entonces, básicamente como Sí, total. la persona
1: que se iba, su contribución... Espera, espera, espera. Hay cosas objetivas. Hay cosas que son blanco y negro binario. ¿Qué es el producto?
0: Es que, no es, es que no es blanco, negro y binario. O sea, no se puede poner en una escala esto.
1: Ya, pero si, si yo... Lo, mira, bam,
0: bam. No, no es medible. No lo es. No lo es. es, es, es son, todo, o sea, son percepciones y más en ese estado.
1: Pero esto, esto es lo que yo te digo. Yo quiero saber qué es el producto en ese momento. ¿Qué es? Lo hay. Vale, en ese momento tienes una compañía que ya ha levantado un seed
0: round, que tiene un producto en el mercado.
1: No, 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 no. That's, yo lo que quiero saber es qué es el producto.
0: El producto es un es un servicio que básicamente lo que permite es eh, acceder a, a espacios, es decir, apertura de automatismos con el teléfono móvil. Entonces, ¿cómo lo hace? Eh, lo hace, no te imagines un, un producto para abrir puertas de garaje, como he mencionado antes. Esto es cómo empezó, eh, después eso transicionó más a centros logísticos eh, zonas portuarias eh, yo que sé ayuntamientos, gestión de peatones dentro de, de, de las áreas urbanas es decir, piensa siempre en, en puntos donde hay mucha carga de accesibilidad, es decir, por ejemplo a un ayuntamiento le costaba muchísimo dinero, eh, mira, es que, es, es que esta anécdota es muy buena y lo siento Jimmy, pero, pero es que la tengo que contar porque además tampoco la he escuchado jamás, Déjame. esta fue mi, primer, mi, o sea, mi primera Venta en un ayuntamiento, ¿vale? Fuimos con, eh, con, con la persona que había fundado la compañía y, claro, hasta entonces siempre vendíamos como en, en garajes, en casas particulares, en comunidades, este tipo de sitios, ¿no? Entonces, claro, ahí teníamos un precio relativamente bajo, o sea, alrededor de los cientos de euros al año, ¿vale? Entonces, nada, estamos ahí como hablando con el ayuntamiento, pues el típico, eh, era el típico acceso municipal donde entraban los coches en una zona peatonal eh, y donde los vecinos también podían acceder, claro, imagínate, era una flota de, de 30.000 mandos y si no estás familiarizado con esos mandos, cada uno de ellos cuesta... Eh, como 30, 40 euros. O sea, dude más y, y mira como el dineral que te cuesta. Pero es que además esos mandos se los podían pasar al primo, los podían copiar, los podían perder, se les podían romper. O sea, era un gasto para, para el ayuntamiento en sí muy, muy grande, ¿vale? Eh, y nada estábamos ahí como, como hablando con ellos explicándoles el producto nada ellos, está, está. parecían como parecían como contentos con ello eh, o sea ilusionados con la idea y llegó como el momento crítico de, de que el tío me dijo oye y esto ¿cuánto cuesta? Yo, claro o sea, o sea no habíamos hecho una venta de estas o sea como en nuestra vida ¿vale? Eh, y no teníamos ni idea del precio que teníamos que ponerle entonces eh, yo me acuerdo que miré a, a mi fundador y le dije tío ¿qué, qué coño? Qué, ¿qué le digo? o sea, ¿sabes? O sea pero es que nos miramos con esa cara de pero, pero ¿qué? le digo? Y no sé, lo primero que me salió fue 6.000 o sea, en, en euros, 6.000, no sé, o sea, me salió 6.000 porque en, en mi cabeza, en, en pesetas, eso era, mapeaba a un millón y no sé, lo primero que me salió en la cabeza dije 6.000, ¿vale? Y, y claro, yo pensaba como en 6.000 al año porque todos los productos que teníamos los facturábamos por año eh, y su respuesta, la del tío... Fue, o sea, la, 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 de, la de la persona del ayuntamiento fue al mes. ¿Qué? Y yo, como, está como con cara de póker de decir, es que no sé qué decirte. Y, y me a otra vez al cofundador y le dije, sí, 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 6.000 sí, al mes. Y, de, y es, lo que te da a entender de al final es que esa, es aquella situación donde si luego hubiésemos hablado él y yo, eh, yo le hubiese dicho, tío, te lo hubiese vendido como por 300 al año. Y él hubiese dicho, tío, yo te hubiese pagado 10.000 al mes, ¿sabes? Era exactamente esa situación
1: pero, ¿tú y, ¿tú, pero ¿no habían planteado esto antes de entrar a la reunión? no,
0: no no para nada para nada Mira, o
1: sea, así funcionaban las cosas eh, y entonces o sea, sí. se, se,
0: se, habló como, se habló como en el momento eh, y, y la verdad es que claro si lo piensas y, y, y eso a lo mejor es un ejercicio que se nos puede hacer como que lo que se estaban gastando ellos en accesibilidad antes era mucho más o sea mucho oh, yeah. más y luego después cuando entramos en centros logísticos y en, y en zonas portuarias por ejemplo eh, tú imagínate una persona que viene como de no sé o sea de, de polonia con su, eh, con, su, con su camión eh, y llega a las tres a soltar la mercadería en el puerto. Eh, ahí eso te obliga a tener una persona en, el, en la garita vigilándole y ahí, claro, o sea, tú le podrías dar el acceso por horas. O sea, podías esta persona solo entra de 3 a 4 y cuando esté al lado del sitio, ¿sabes? Y entonces le expiraba el, el, el acceso. O sea, tenía muchas comodidades pero al principio nosotros como que no, no lo veíamos. Yeah. Pero, pero estaba en ese estado, ¿vale? El producto. Eh, se es estaba está, está comercializando, estaba generando dinero y la, la compañía tenía empleados, pero claro, es que medir la contribución de una persona en base a otras personas, eh, o sea, desde la perspectiva de otras personas que tienen percepciones distintas sobre, sobre esta otra persona, es muy difícil, es muy difícil, porque yo podía pensar que él había hecho todo y el otro decía que era un
1: vago, ¿sabes? Y por esto existen eh, las leyes y, y los eh, tribunales. Vale, pero ves, no estoy de acuerdo, porque eh, ninguna compañía
0: de este tipo está dispuesta a entrar en un proceso legal.
1: Claro, entonces eh, en, este, en este caso de la cafetería, del, del, me quiero ir con mis 30%, por ejemplo pongo el, eh, yo me he inventado ese número eh, Pero no estás lejos Entonces, aquí hay un problema que es, tenemos la ley entonces, si esta persona se quiere ceñir a la ley yo creo que tiene todo por ganar porque, sinceramente, hay, hay, un, hay, un, hay un proceso de inversión ya inminente, entonces eh, eh, claro, o se cae la inversión porque de repente el grupo dice pues esto es un desastre aquí dentro, que puede ser? o eh, se pira con un 30% de algo que, que realmente si, si, si se tiene que ir a juicio yo creo que se puede argumentar mucho de que el futuro de una empresa es tan incierto que mantener esos 30% es, es una locura y más bien es que te tenemos que pagar y, y ya está. O sea, es liquidarle y punto.
0: Vale, mira, eh, y para cerrar este tema que a lo mejor lo estamos alargando demasiado pero... Mira, fíjate, y lo voy a hacer, y lo voy a como a, a cerrar con dos temas que has sacado antes. El primero es, si esta persona se va a un juicio, tiene todas las de ganar. Es decir, eh, con la ley en la mano, tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu, con tus acciones, como si las quieras quemar. Es, es que puedes hacer lo que quieras. Tú te puedes ir cual, en el momento en que quieras. No tienes ninguna responsabilidad legal sobre el, el, ¿cómo te diría? Sobre la operativa de esa compañía. Esa persona era un sodio capitalista. Un sodio. Es como si tú te compras una acción del Banco Santander. Es exactamente lo mismo. Que, que románticamente no es lo mismo desde un punto de vista romántico y, y estoy de acuerdo y podemos discutir sobre eso o al sea, rato que quieras pero, pero desde un punto de vista legal esa persona tenía todas o sea, todas todas de ganar todas eh, y, y da igual si esa compañía se ha caído da igual si lo han entrado en la serie esa, esa persona lo que ha hecho es legalmente perfectamente válido ha cogido sus acciones y se ha ido y, y ha dejado de ser un trabajador y ya está o sea, y, y sin más es decir tenía como, como la razón pero pero y ahí vuelvo el, y lo siento ahora en algo que te di la razón antes, me la voy a dar a mí. Es decir, aquí yo creo que tienes que ser como, que tener un poco de vista y decir, a ver, voy a soltar un poco de lastre para que todo el mundo esté contento, eh, entonces me voy a quedar con una parte más pequeña de un potencialmente pastel más grande, porque veo que si yo me voy con mi súper cacho de pastel, eh, al final lo que tengo es, un, es una mierda de cupcake. No sé si me explico. ¿Qué
1: opinaban los, los inversores de esta situación? No
0: tenían... Dios, esto va a sonar muy profesional, pero no tenían como visibilidad alta visibilidad sobre el tema sabían que habían discrepancias entre los fundadores, ¿vale? Eh, pero de alguna forma pensaban que estaban resueltas, entonces a ellos en realidad les daba un poco igual, porque el equity que se estaba repartiendo o jugando ahí era el equity que nos pertenecía como al equipo fundador, no sé si me explico es decir, ellos tenían poco que decir ahí ellos ya habían apalabrado su parte de equity y lo iban a tener igualmente la única diferencia era como ¿Cómo se repartía el equity entre los fundadores eh, actuales?
1: Vale, o sea que era la dilución y la parte proporcional que este tío se quería llevar. Justo, justo. Ya, yeah, ya. Yeah. Pues, pues mira, eh, igual, igual aunque dé por culo, yo creo que tienes razón, ¿sabes? Mira, eh, en el peor de los casos, <coughs> nuestro, conflicto, <coughs> perdona, nuestro conflicto destruye todo. Perdemos la inversión y todo el proyecto y todo el mundo se va a su casa y ya está. En el mejor de los casos, el proyecto sigue adelante. Yo tengo menos, pero este, esta persona ya no es un conflicto y podemos seguir, podemos reanudar la marcha. Yo, yo creo que en, en esa situación, al final creo que tú tienes más la razón. En el sentido de, mira, yo me llevo menos, tú te vas, eh, yo tengo fe que esto va a seguir creciendo 10 veces más y en realidad eh, la cantidad de dinero que yo necesito para mi vida... Mm, lo, lo, esto lo va a superar con creces Dios me encanta tener razón no no yo, yo creo que en, o sea, todas las situaciones son hipercomplicadas nada es ¿sabes? nada es fácil pero cuando llegas a un punto de cuando ya no hay margen de movimiento y todo el mundo está en, en este en este lockdown de esta es mi posición y punto y ya no hay conversación pues pff. Eh, se si, si llega a un punto donde o, o chapamos o tiramos adelante y cómo vamos a tirar bueno entonces
0: a ver llegamos aquí que o sea para quien no ha escuchado todo esto damos el, el nugget de información
1: o no yo creo que sí a ver el repartir el repartir equity es, 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 es complicado entonces no yo creo que una de las cosas más difíciles va a ser que mucha gente se mantenga mantenga la calma que, que aprender a respirar a escuchar a, a no sentirse personalmente agredido con nada porque en cuanto te sientes ofendido se te altera todo el pulso y, <coughs> y, en cuanto, y la primera persona que se altera es la primera persona que pierde entonces el aprender a mantenerse con la calma y, 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 y eso diga lo que diga la otra persona no sentirse que es una ofensa a ti sino que tú eres como un representante de ti es, es difícil, es, es, es muy difícil. Pero yo creo que hiciste lo correcto. Sí, sí, eso es lo que hiciste. Entonces, mantener la calma. Oh, yeah.
0: Eh, siempre dejar todo por escrito, súper importante.
1: Eh, sí, everything in writing. No fiarse de nadie. No, no fiarse de nadie, pero eh, tampoco ir con, con esa actitud siempre. O sea, yo creo que es, es, es más positivo el ir con una actitud de... Yo necesito saber si tú y yo podemos tener estas conversaciones, porque si no podemos tener este tipo de conversaciones, eh, todo lo demás se va a complicar, porque si, si no tienes la madurez para hablar de esto conmigo, ¿cómo vas a reaccionar si, vamos a, si estamos hablando de temas de producto o de marketing o de, o de empleados o lo que sea?, vas a reaccionar de esta misma manera, donde ninguno de los dos va a poder hablar, va a poder tener la confianza y la, la, la apertura de, de poder expresar lo que quiere, lo que piensa, es que es un problema. Entonces, si esa comunicación no se puede tener desde el primer momento, si no se puede hablar de esto y si, y si, cada, y si cada parte no es lo suficientemente madura de reconocer lo que aporta, pues vamos mal.
0: Dios Jimmy, yo pensaba que después de escuchar este episodio sabría cómo repartir mi equity pero creo que tengo más dudas que cuando he empezado ¿eh?
1: es que va, vas a tener dudas porque no hay no, no hay respuestas claras ¿sabes? porque cada situación es distinta yo creo que lo que mejor puedes hacer es para saber cómo repartir tu equity es ir con calma no vayas con prisa pide consejo a personas que a, a personas a las cuales tú no le importas nada pide consejo y mira cómo alguien totalmente ajeno evalúa la situación y cuando expliques tu parte y cuando expliques la de la otra parte, intenta explicarlo de la manera más honesta y transparente, no añadiendo matices de mierda al otro y, quitando, y, 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 y dándote a ti todos los laureles. Eh, ir con calma, porque... Bien. Eso es lo que la gente quería escuchar. Los nuggets, como el...
0: Oh, Dame es... el contenido, qué es lo que tengo que hacer para tener el six-pack. Eso,
1: es, eso es lo que la gente... Ya, yeah, pero luego al final es... Eh, la vas a cagar. creo <risa> creo que al final muchas veces la vas a cagar. Entonces, esperar de que la primera decisión que tomes de este tipo vaya a ser perfecta, eh, no, no, no vayas con esa idea. La vas a cagar y en la siguiente vas a mejorar y en la siguiente vas a mejorar. O sea que tampoco intentar ir de, 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 de Mr. Perfect o señorita perfecta desde el, desde el primer momento porque es un proceso de aprendizaje. Todo.
0: Dios, con lo bien que lo habías dejado antes que ya que era como súper claro, tenías como los cuatro guidelines de cómo eh, estructurar tu equity y ahora, y ahora os gusta poner ambiguo. Parece que es ahí all de marketing, ¿eh? Dios.
1: Es que esa es la vida misma. Está bien, está bien, está bien. Eh... A ver, ¿qué nos queda por cubrir aquí?
0: Hombre, hombre, te diré lo que nos queda. O sea, yo quiero saber qué es el mil spec.
1: Ah, ok. Porque no me lo he mirado, ¿eh? Vale, pues mira, vamos a saltar a la siguiente sección.
0: Claro, 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 claro. Hombre, es que yo creo que nunca nadie había hablado tanto rato de cómo repartir el equity. Así que yo creo que es como suficiente. <risa>
1: vale vamos a, a pasar a productos que nos inspiran entonces en esta sección eh, vamos a hablar de productos que nos inspiran entonces estamos hablando de producto de un tema muy general muy amplio donde no es necesariamente productos digitales no es necesariamente eh, objeto físico eh, entonces entonces es desde su vista más holística como dijo Marc en, en, un, en un mensaje anterior a mí entonces ¿cómo explicas tú esta sección Marc? esta te podría decir que es mi sección favorita porque es esta como
0: que te da la oportunidad de coger algo que realmente te gusta o sea un producto que realmente te apasiona bueno puede ser un producto puede ser un concepto todo está bien y, y
1: no necesariamente sea un producto que sea dueño de
0: no no no, no, no para nada para nada y al final eh, si lo limitáramos a este eh, a este dominio nos acabaríamos rápido, eh, básicamente, eh, porque como bien sabes, mi política de compra es extremadamente estricta. Eh, aunque. Eh... Ah, da igual, da igual, era otra tangente infinita. Va, va, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Eh, entonces, la idea aquí es como ver el producto no desde un punto de vista de diseño de pixel perfect, sino vamos a verlo desde un punto de vista, como decía Jimmy y como decía yo antes, holístico, sino desde cómo se distribuye, eh, cómo llega a ti. Eh, al final, cosas que nos, que nos sorprenden y que nos, eh, y que nos parecen como, como interesantes de, 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 de un producto, ¿no? O sea, y, y mira, me, me viene a la cabeza eh, es que... Es que, es que lo escuché el otro día y me pareció bueno como alguien me dijo, oye pongo un ejemplo como de, de buen producto y, y sacaron el ejemplo de al principio hace muchos años de, de, de Pandora, no sé si te acuerdas, como en la forma en que te hacían el onboarding eh, eso al final a, a mí me sigue pareciendo brillante como eso de, no, 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 de que no te obligaban a crearte una cuenta sino que decían oye, dime una canción que te gusta y luego como te sugerían a través de esa eh, entonces como que al final cuando querían decir oye, ¿quieres sí. guardar la estación? entonces como que te hacían crearte una cuenta. Eh, eh, cosas de este tipo o sea incluso detalles de este tipo que nos parecen interesantes eh, todo entra en, en, en esa sección entonces eh, al principio Jimmy y yo hemos puesto aquí como un montón que nos gustan porque yo creo que tenemos eh, eso sí que da para un podcast eh, separado pero haremos como so, solo yo uno tú uno y la, me he vuelto a equivocar o sea es tú uno yo uno ah no lo he hecho bien o sea yo, yo al final está bien está, lo he hecho bien sí. eh, entonces o oh, no lo he dicho mal bueno no sé si lo he hecho bien o mal. Eh, yo va al final bueno que empiezas
1: tú sí he aquí un montón de cositas que había estado viendo y que me, me interesaban y me gustaban pero fui a caer a través de dos productos que encontré en en, el, en un concepto que para mí me gusta mucho porque es creo que es un ejercicio creativo que se puede aplicar a, a, a muchas diferentes a muchos diferentes mercados y, y sí entonces el concepto es el bueno productos que encontré fueron dos entonces el primero es una empresa que se llama Mil Spec Auto Mil Spec Auto que luego todo esto estará en los show notes básicamente han rediseñado eh, un Hammer H1 el, el original el que, el que estaba diseñado para, eh, para entrar en combate eh, pues lo han diseñado como un objeto de lujo lo han personalizado le han, lo han llevado algo que ya era eh, apto para ese tipo de terreno a un nivel aún más más entonces no solo lujo pero también desde un punto de vista mecánico lo han mejorado y luego el otro producto era eh, un, en, en un momento eh, una empresa que se llama Case Knives eh, que también estará esto en, en, en los Onodes, Case Knives diseñó eh, un cuchillo que estaba eh, hecho con el, con el objetivo de ser usado en, en la, en, por NASA eh, por los astronautas. Entonces, cuando tú ves estos productos, hay un, un concepto, el cuchillo no entra tanto dentro de esto, pero está relacionado. Qué es el milspec, mil spec Military Specifications. Entonces, el ejército en Estados Unidos tiene un extremadamente exhaustivo eh, listado de especificaciones de que si alguien les quiere vender un producto, desde servilletas hasta bombarderos o, lo, o, o, o en este caso, eh, vehículos, eh, tienen que cumplir con estas especificaciones entonces suele ser que estas especificaciones son cosas que se adaptan al uso, al terreno a la interoperabilidad entre, entre elementos porque tenemos que tener en cuenta de que estos productos tienen que interconectarse es casi como una API entonces <ríe> es casi, el MILSPEC es casi como la API del ejército si tú te quieres conectar a nosotros estos son todos los requisitos entonces, eh, este hammer y este cuchillo, el, el hammer tiene muchos detalles que ya si quieres entrar a, a, a conocer más sobre esto, es el eh, puedes entrar a conocer la, la historia del, del hammer, que es el AM General H1, creo que era, el AM General H1. Entonces, este hammer creo que primero se diseñó, se diseñó en el 92 y se implementó en, el, en, en, no sé si era en el Golfo, algo así. Y ha sido un vehículo que, que ha marcado un antes y un después en, en términos de, de movimiento de, de personal en combate y tal. Entonces, increíble, un diseño increíble. Evidentemente ya se ha un poco diluido la marca por, a través de General Motors creando el, el, el H1 comercial, el H2, el H3 y ya cuando ves un, un, uno de estos vehículos en, en la calle dices el que va ahí dentro es un gilipollas. Pero bueno, eh, a lo que voy. Mil -spec, y, y bueno, y en el cuchillo, pues es, cuando lo ves parece un machete. Pero en cuanto te metes a indagar en todos los pequeños detalles, empiezas a conocer que son detalles que fueron exigidos, eh, que tenían una exigencia muy específica para el uso específico que se le iba a dar. Y quiero aquí remarcar que el concepto Millspec, aunque no se aplica en este caso para algo de NASA, eh, los que diseñaron este cuchillo tuvieron que tener en cuenta el ambiente presurizado y el oxígeno dentro de la de, de, de la estación espacial y que, claro, cualquier objeto que tú introduces ahí no puede afectar eso. Entonces, cuando es, es, este machete, el, el mango, está hecho de, de un plástico que no emana ningún tipo de... De, ¿cómo se dice? De, de olor ni de, ni de químico porque parece ser que todos los plásticos si, por ejemplo, aquí estoy viendo el router de la casa, si yo meto ese router en la nave espacial, va a desprender el plástico unas no, no me acuerdo el qué es ahora mismo la palabra pero lo que me gusta del concepto Millspeck es empiezas a ver el, el terreno y en el campo donde se va a usar un producto y hacer el ejercicio creativo de empezar a a desmenuzar todas las pequeñas todos los pequeños detalles que en el cual va a estar en contacto ese producto en el caso del hammer no es solo en el terreno sino que es con todo el, el, el resto de, de personas y de equipos tanto físicos como digitales cómo esta pieza se encaja ahí dentro sin necesitar eh, un, un tratamiento especial cómo se puede integrar de una manera instantánea entonces eso por una parte y básicamente la, inter, la interconexión la interoperabilidad de algo con su entorno y por otra parte me encanta lo que ha hecho específicamente Millspec Auto con, con este producto porque aquí demuestra una de las cosas tan importantes en, en temas de producto que es ¿cómo te vas a diferenciar? entonces tú ahora mismo si tú ves este producto eh, y lo compras porque creo que solo han hecho 12 o algo así ¿eh? <coughs> si tú compras esto este producto se diferencia, en, es como este producto de mil -Spec y lujo, es como el polo opuesto de un Tesla. Eso dice mucho de la personalidad de una persona. Y no, no quiero decir que esto sea una dirección de diseño, pero sí que es algo importante cuando estás pensando en un producto, que es, tú puedes tener un producto, un commodity, pero ¿qué es lo que tú puedes hacer para diferenciarlo? Tanto si le vas a dar más o menos lujo, si va a ser algo que puedes personalizar más o menos. Hay un montón de, 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 de facetas de, de, de diferenciación que, que puedes aplicar. Entonces, eh, cuando yo, yo veo este producto, me parece fascinante cómo han fusionado el tema lujo con un objeto totalmente he diseñado para momentos donde no hay lujo. Esos momentos de, de, de campo de batalla, de, de, esos terrenos totalmente de, de, desiguales, me, me parece fascinante. Y luego lo del... Lo del lo, yo lo llamo el machete. Lo del machete de NASA es... es a mí me, me parece muy, me, me inspira mucho ver ese detalle de algo de que yo no tenía en cuenta de que claro el plástico eh, eh, no, no emana ningún tipo de, de fume ¿cómo se dice fume? Eh, humo sí no es un humo sino es por ejemplo un fume puede ser imagínate un humo incoloro, algo que no, no es como algo que no se percibe eh, bueno, no como un gas ¿no? como sí vamos a decir como un gas algo así no emana ningún tipo de, de, de gas eh, para cuidar la, la, la pureza del entorno y, del, y de la, de la, cali, de la de calidad de aire de, de, de la nave espacial. Me parece increíble, porque son cosas que yo nunca he tenido en cuenta. Nunca he tenido, nunca he tenido que tener en cuenta, pero me parece increíble de, de repente descubrir que hay personas que están teniendo en cuenta estos pequeños detalles. Y, y a mí me inspira mucho en cómo yo puedo empezar a ver los productos que, que en los cuales yo estoy trabajando y conocer mucho más en profundidad los entornos entornos en los cuales se encuentran esos productos porque yo creo que muchas veces se aísla el producto del entorno incluso del, del usuario y esto es un punto donde el ejército con esa idea de milspec ha tenido en cuenta absolutamente de una manera exhaustiva todo ese entorno, es casi como un trabajo de UX, UI mmm, o, o, o incluso lo, lo que dije antes, lo de la API de si tú te quieres conectar a mí, estos son los requisitos y yo creo que con esto yo ya termino lo del milspec, ¿eh?
0: Bueno, o sea, tú terminas, pero yo tengo comentarios del Milspec. A ver. Bueno, en primer lugar, eh, no me ha podido gustar más el concepto de API del ejército. O sea, eh, me ha parecido extremadamente
1: ilustrativo. Yo ya sabía que te iba a encantar.
0: Tío, Me ha encantado, ¿vale? Me ha encantado. Eh, después, creo que con Fium lo que te refieres es como a contaminante, ¿no? Sí, sí. Cosa que me parece paradójico, porque todos los contaminantes que no emite el, el cuchillo, los emite el Hammer ese, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Total, es como mm, dos kilómetros por litro. <risas>
0: es que yo creo que bueno o sea, yo creo que aquí hay como dos, do, dos themes que han pasado por alto o sea el primero es que si hablas de coches me tocas la fibra sensible o sea eso los, los, creo que cualquiera que escuche como medio podcast más le bastará para entender que eh, es una de mis debilidades y, y una de mis áreas de expertise sin duda eh, pero creo que yo como que siempre veo los vehículos como, una, como un avatar de la persona al final como una extensión de su personalidad ¿vale? y sí. está mirando la página esta que has puesto del, del mil spec auto y cuando veo ese hammer o sea es que no puedo evitar verte a ti I know
1: lo sé <risa> es exactamente tu cosa el, el, el problema es que cuesta como casi 250 mil dólares nada no te preocupes ahora
0: eh, eh, Blue, Blue Yeti nos va a sponsorizar <risa> eh, y, y te vas a poder comprar uno
1: Yo lo voy a traer aquí por el DF
0: Dios, es que es, es, es tu viva representación, o sea, eres tú en, eres tú en vehículo, yo, yo, o sea, es que no te puede pegar más, o sea, nunca había pensado, siempre te había imaginado como con un, ¿cómo te diría?, con un Muscle Car de estos de los, eh, de los 60, ¿sabes?, con el típico Mustang o un Challenger de estos,
1: pero no, 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 no. Es, este es tu coche a, a mí me, me, me encanta es, 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 también te digo una cosa también me gustan muchos coches que si lo ves, dices, ¿a ti cómo te va a gustar eso? O sea, de hecho tengo que encontrar una foto porque es, creo que es un Seat de no sé cuándo, que parece literalmente un juguete que un niño dibujó como línea recta, línea recta aquí está el capó, línea recta, línea recta circulito, circulito, y es pero me, me encanta, me encanta Anyways, sí, estoy de acuerdo. Quiero dos hammers de estos.
0: Y, y el último, y ahora el, el, el último punto es, es, eh, es serio. Me ha gustado mucho la parte donde incluías como la personalización como elemento diferenciador. Eh, y me ha hecho pensar en una cosa sobre la cual yo creo que tú tienes muchas más opiniones que yo, pero que a mí nunca deja de sorprenderme y me sigue pareciendo fascinante. Y son... estos. Eh, mira, si algo no soy, es un gamer, ¿de acuerdo? O sea, no juego... A absolutamente nada la única cosa a la cual jugaría uh -huh. sería el día que el VR esté suficientemente perfeccionado ese día me voy a comprar eh, un VR headset solo para jugar al Gran Turismo y vamos hablamos otra vez
1: hablamos otra vez de cosas ¿vale? tío es, está ahí está ahí it's mm. there it's there Sony tío Sony PlayStation el headset de ellos te digo que es suficientemente bueno como para mira porque en, en la casa de un amigo me lo puse me puso un juego de, de, de carreras holy shit increíble increíble mira no, no quiero ser early adopter con eso y te lo dice una
0: persona oh, que se compró la Playstation 3 ¿de acuerdo? solo para jugar al Gran Turismo ¿vale? pero ¿sabes cuándo me la compré? me la compré el día que salió ¿vale? o sea el mismo día pero resulta que el Gran Turismo no salió para la Play 3 como hasta un año y medio después sí. ¿y sabes qué hizo la Play? estuvo acumulando polvo ahí yeah. en, un, en, un, en un cajón hasta que no salió el Gran Turismo un año y medio parada ¿por qué no la quería nada? Más. Entonces, no quiero ser tan early adopter con este tema. Y, y sé que la tecnología está ahí. El otro día, eh, ¿cuándo fue? Ah, bueno, con, eh, para el. Eh, durante el Mobile World Congress, eh, me pusieron una demo de una. Eh, de un VR set. No vamos a decir nombres porque creo que estamos haciendo de demasiada publicidad ya. ¿eh? No, it's eh, Y. Ok, okay. Bueno, Era una demo en la cual tú tenías que andar, ¿de acuerdo? Y te ibas como hacia un precipicio, ¿vale? Sí. Y a pesar de que tu mente sabía perfectamente que estabas en un espacio cerrado, o sea, con gente al lado, en medio del Mobile World Congress. Yo me, o sea, cuando vi el borde, me puse a cuatro patas. <risa> Tenía miedo. Me puse las manos en el suelo. No, 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 no fui capaz. O sea, no. Y yo sabía, o sea, yo sabía perfectamente. Pensaba, Mark, eres imbécil. O sea, Mark, o sea, esto eh, no es real. Pero no podía. O sea, no podías andar. es Imposible.
1: No podías. El, el cerebro y los ojos son una cosa. Eh, 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 Incre increíble. O sea, creo que es, es un comentario bastante tonto, pero es que lo que puede llegar a percibir y a, y a creer que está ahí eh, es, 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 es increíble sí pues eh, a ver volviendo espera, eh,
0: eh, vale vamos a como mm, volver atrás eh, paso atrás eh, no quiero ser early adopter con el VR vale aunque es cuando haya un juego de, de coches que realmente porque además es que tiene todo pa, para triunfar porque al final si piensas como en el en, en el en, de alguna forma como en el placement del, del juego como el de, ¿Dónde estás en, en el cop kit? Eh, ¿Es estático? ¿Es perfecto para un kit de VR? No te tienes que mover, no tienes que ir hacia adelante, hacia atrás. Eh, es, es, es que es, es, es el escenario ideal para lanzar un, un juego de, 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 de realidad virtual
1: de la leche. Estoy de acuerdo y te recomiendo de que si tienes a alguien que conoces que con un... No, sé, no, no recuerdo cómo se llama, todo el rollo de VR de Sony para la PlayStation... Porque este Amigunchi eh, trabaja como, como director creativo en Zepto Labs, que es la que hacen apps para el iPhone de, de juegos, de Cut of Rope y cosas así. Y él es un hardcore gamer. Entonces, eh, dijo que se, Básicamente, él se hizo su estudio exhaustivo de VRs para gaming de la misma manera que tú te los hiciste de heladerías en Barcelona, ¿vale? Entonces, eh, para quien no sepa, Mark tiene un Excel con básicamente todas las heladerías en Barcelona y su ranking de cada una, que eso es otro capítulo, igual hasta compartes el Excel, creo. Entonces, pero, y, y llegó a, a esta y dijo que eh, le gustó, no, no es que sea el mejor VR, pero con todos los juegos realmente lo hacen top, muy top. Entonces, búscate a alguien que lo tenga. Échale una prueba y vas a, vas a quedar flipado. Lo
0: vamos a poner en el follow-up, ¿vale? Pero creo que el gran turismo
1: para la Play
0: 4 aún creo que no ha salido o hay como una especie de, de ¿cómo te diría? como de, de prequel donde hay como cuatro circuititos y cuatro coches pero que no está eh, como en, en, en el, el VR ready pero, pero me podría equivocar, ¿eh? la última vez que lo mire lo vamos a poner en el follow up, pero lo vamos a mirar Entonces, pero bueno, ta, vuelvo a, eh, y eso mm, cierra con que está hablando de que no soy un gran gamer, okay. eh, porque me ha gustado mucho el punto de la personalización que has mencionado, ¿y por qué te lo digo? A mí, una de las cosas que más me fascinan es, son estos juegos que no son solo free to play, sino que son free to win, ¿vale? Pero que su modelo de negocio corre alrededor de la personalización digital. A mí me parecen, es decir, eh, de, de verdad, como uh -huh. tú al final, cuando hablas de personalización, estás tocando como el, la, la carne más e irracional del ser humano, ¿no? Ponme unos ejemplos que a ti te gustan. O sea, a mí me parece como um, comprar un. Eh, un bolso de Louis Vuitton de 5.000 euros. Eh, o sea, es que, es, que, es que lo pienso y, y, y bueno, o sea, de, de verdad, o sea es que, es que me pongo nervioso solo de pensarlo. Es que, mira, es que no me salen las palabras. 100%. Pero, sí, ¿Por o sea, porque al final, eh, no sé, y, y no lo veo todo desde un punto de vista utilitario. Pero, Dios mío, es una bolsa. O sea, es un contenedor de cosas. O sea, no... Eh... <risa> No, pero oye, 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 que le iba que le iba a dar un pase, o sea, se le iba a decir, mira, ¿sabes qué? Que mira, que puedo entender que haya gente que le guste decirle al mundo que es así de guay solo para llevar ese bolso y no voy a discutir porque habrá gente que me dirá que yo soy, mm, eh,
1: no sé, o sea, como que... Ya, yeah, pero sí, pero no, sí, pero no, y te voy a dar mi matiz aquí bueno and, and, te, continuo continuo, continuo. Eh,
0: sí claro claro y hay que aceptarlo tío cada uno, cada uno eh, tiene sus tiene sus cosas entonces eh, no me tengo miedo, pero, pero me, me cuesta entenderlo ¿vale? me cuesta entenderlo pero me parece fascinante que se, ar, que se armen modelos de negocio digitales alrededor de esta idea y lo bueno es que conozco a mucha gente que entiende bien esta analogía en el mundo ana, eh, analógico sí. pero como que hace bitching ¿sabes? de, 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 de tío que vaya tontería esto eh, en el mundo digital ¿sabes? o sea no entiende como otra gente lo puede eh, le puede encontrar valor en no sé en comprarse como una eh, una armadura dorada en Fortnite a lo mejor acabo de decir una tontería porque si no existe porque jamás he juega a Fortnite pero, eh, pero pero ves mi punto ¿eh? Eh, pues de verdad o sea es que me parece un campo en el que la ganancia solo por el hecho de tocar la fibra irracional de la gente es infinita y eso me parece brillante es decir el modelo de negocio está armado alrededor de algo que no tiene techo. O sea, porque ¿cuán de loco puedes estar por algo? Eso, eso no se puede medir.
1: Yeah. Pero aquí hay un punto que hay que añadir, que es el, el, el verlo de, de, una, de una manera tan, tan straightforward como lo has hecho. Falta ahí el meter el punto de cómo vas a lograr es, esa conexión con la persona. Porque... Eso es lo difícil del todo. No es difícil el modelo de negocio, ni incluso crear un juego ahora mismo. Muchas veces es cuestión más de dinero que, que de otra cosa. Pero, ¿cómo reproduces tú la, la conexión? Es casi como crear un, un hit de, de, de canción. ¿Cómo, qué, ¿Cómo vas a diseñarlo de tal manera que alguien se, se sienta representado lo suficiente como para comprarse una armadura dorada que son al final bits en un ordenador que no eres propietario de nada. ¿Sabes? ¿Cómo conectas con esa persona a tal, a tal nivel y a tal profundidad? Que su vida eh, se sienta más completa haciendo ese tipo de compra.
0: Es que, no sé si como mi punto ha quedado claro, pero o sea, al hago esto, es decir, me parece brillante en ese sentido, es decir, eh, porque además, yeah. y es que este...
1: Mira, yo, yo juego a, a, a Magic the Gathering en, 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 en su formato online y también en su formato en, en, en cartas. Entonces, Magic the Gathering es un juego de cartas. Entonces, en en su versión online es Magic Arena eso es la versión nueva hay, hay otras versiones pero bueno entonces en esta versión salió pff, yo creo que a principio de año salió de beta y progresivamente han ido haciendo muchos cambios donde han llegado al tal punto de, de ahora puedes pagar con, con, su, con su economía interna puedes pagar para personalizar los dorsos de las cartas entonces si tú juegas a Magic en la vida real, tú te vas a comprar fundas esas fundas protegen las cartas una parte de la funda, obvio es transparente para que tú puedas ver la carta pero el anverso el puede tener un diseño Puede ser liso de color o puede tener un diseño o lo que sea. Pues ahora mismo han introducido eso. Ahora puedes comprar dorsos para tus, para tus, para tus barajas con diferentes diseños. Te puedes comprar los avatares. O sea, los avatares de los personajes más reconocidos dentro del, del, de la historia de Magic. Y me parece increíble. Es como yo lo veo y a mí no me, me suscita tanto deseo gastar mi, mi moneda en eso. Pero cuando empiezas a jugar contra gente te das cuenta de que hay muchísima gente que se ha gastado una pasta en personalizar las barajas personalizar su, sus avatares, incluso tienen una versión de cartas donde tienen un poco de, de ay, ¿cómo se llama? de, de, de parallax donde si, mue si mueves el cursor sobre la carta, como que el dibujo como que parece en 3D, un poquito y me parece increíble, entonces poder cobrar por eso y ibas un poco por ahí,
0: ¿no? No, no, iba totalmente por ahí, pero... Y, y además este, este ejemplo es, es que es súper bueno, porque tienes como la parte física donde realmente, mira, oye, eh, la gente paga por ello, pero, pero... No sé, o sea, tienes que ir a la fábrica, a producirlo, mira, aunque sea como, eh, no sé, o sea, el, eh, imprimir las, las cartas, lo que sea, pero en el mundo digital es infinitamente replicable y, y la escalabilidad es infinita, o sea, es que son unos ceros, es que no estás vendiendo absolutamente nada. Eh, y, 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 y es lo que te decía, como que el delta de... de, de de, como, como profitability como, no sé cómo decir eso como del de, beneficio es, es que es, es, es
1: escala al, al infinito es, es brutal Ay, es, es solo cuestión de programarlo ¿sabes? Y, y ya tienes el, la base de, de, de lo que es es meter estilos y estilos y estilos e incluso si quieres si, si de repente dices mira eh, hemos hecho una alianza con Red Bull y si te quieres comprar la, la, las fundas para tu baraja con el logo de Red Bull, la gente lo va a comprar, sin lugar a duda. eso Mark Pues que, Jimmy, pasamos al, pasamos al mío, ¿no? Sí, dime. Jimmy, agárrate a Lieti. Estoy, estoy viendo la hora en live contigo. Vale. Es, se llama... Mi producto se llama Rally RD. Rally Road. Es Rally Road. RD. Es Rally Road. Ah, Dios,
0: no lo sabía. Qué bien. Mil, mil gracias. <risa> yo es que siempre lo veía como Rally RD y no entendía. Y yo, yo como que pensaba, y ahora veréis, veréis que hay como una especie de, de analogía entre el, el Rally en vehículos y en términos financieros. O al menos yo así me lo quería imaginar, ¿sabes? Y, 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 me, y me parece un poco como ese feature de, de Notion. Eh, bueno, luego. Notion da para otro oh, capítulo entero pero eh, ese tanto. sí que da para, no, para un podcast entero pero bueno en fin ese también lo haremos eh, el, hay un feature de Notion que es muy bueno que es que cada página va ilustrada con un icono eh, con, o sea con un emoji entonces él te asigna automáticamente el emoji ¿vale? y yo quiero pensar que ese emoji se asigna con inteligencia artificial y que está relacionado con el contenido de la página pero eso es absolutamente falso es totalmente random pero de alguna manera como tu cerebro que está todo el día buscando mmm, como fórmulas causales y causa consecuencia, causa consecuencia. Pues cuando te aparece como el emoji, quieres pensar, como empiezas a buscar como cuáles son las causas que han llevado a, eh, a esa página, a, a tener ese emoji y a veces como que llegas a, a conclusiones tan absurdas, pero tu mente no puede evitar hacerlo. O sea, me parece fascinante. Pues con Rally Road, ¡oh, me encanta el nombre ahora! Rally Road. <risa> ¡Wow! Pues mi producto es Rally Road. Eh, Rally Road mmm, tenía esa, esa misma connotación para mí. Porque ahora... Y, y, y ahora ahora te lo cuento ¿lo conocías o
1: no? para nada me la estoy bajando ahora mismo Dios lo sabía
0: no lo hagas sea más conservador espera que primero lo cuente dime Dios, es que tengo opiniones también sobre tener apps en el móvil pero bueno
1: otro podcast también.
0: <risa> eh, a ver este producto lo he puesto aquí porque me parece brillante en muchos sentidos ¿vale? entonces evidentemente va de coches ya se, se, se ve ya el trend y mi debilidad por ellos eh, podemos entrar en más detalle en otro podcast pero primero vamos a mirarlo desde una perspectiva puramente de producto, ¿vale? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Su propuesta de valor, lo que me gusta, es que vive en la intersección de lo más puramente utilitario y, y, la, y, y la pasión de, como, como por un sector, ¿sabes? Como el del automóvil, que, que es extremadamente internacional. Y, y volvemos un poco a tu punto. Me, me gusta porque... Tienen puntos de, de, de conexión ahí en, el, en ambos productos. Y, y, y ahora vais a ver qué hace, porque sé que aún no lo he dicho y ahora voy a contar qué es lo que hace Rally Road, ¿de acuerdo? Rally Road es un mecanismo o un, una plataforma de inversión basada en activos que son vehículos, o sea, coches, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su rationale detrás? Ellos dicen que los coches de colección, ¿de acuerdo? Siempre han estado como outperforming al mercado y, y todo clase de activos de forma histórica. Ya sea real estate, ya sea um, oro, whatever, lo que sea. Pero por otro lado, es un mercado que es muy opaco y es muy difícil acceder. Eh, eh, porque, y es evidente, o sea, el precio de un vehículo es altísimo, más de un vehículo de colección, y no es algo que alguien se pueda permitir a título personal, o muy poca gente puede, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué hacen estos tíos? Estos tíos compran los coches, los restauran... Jódete. Jesus, ok. Sí, sí. Espera, 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 espera. Compran los coches, los restauran y los preparan para un IPO. ¡Me encanta! ¿vale? como un eh, bueno o sea si este término no, no como no lo conoce mucha gente es como cuando es para salir a bolsa ¿vale? quotes bolsa ¿vale? a comillas eh, entonces ¿qué es lo que pasa? ellos abren una ventana de oportunidad donde tú puedes eh, comprar en ese IPO entonces los shares se mueven hacia arriba o hacia abajo la gente compra los shares ¿vale? y entonces ellos cierran ese una vez se compra todo el valor del vehículo ellos cierran esa, esa compra pero luego en el tiempo van volviendo como a abrir nuevas ventanas de trading en ese vehículo que lo puedo mover hacia arriba o hacia abajo entonces ¿tú qué es lo que tienes? tú tienes shares de un vehículo que ellos poseen pero de alguna forma el producto está tan bien hecho, es que la app es tan buena a nivel de diseño que lo tienes como en tu garage y ves como el valor del vehículo en tiempo real y como todas las fotos es increíble, increíble oh my God. y de alguna manera como activa a que mucha gente pueda ser no sé, como owner de, digital de un vehículo que jamás podrían ni acercarse a comprar eh, de, como de manera mucho más, vamos a llamarle democrática, y sé que hay muchos, eh, hay muchísimo de eso en otros sectores, eh, como por ejemplo como el, el, el crowdfunding que tú puedes como, eh, no sé o sea, tener equity de, de, de compañías o de proyectos interesantes eh, y este, esta misma idea existe en otros verticales, pero al ser en coches y la manera en que lo hacen ellos es decir que generan mercados cerrados dentro de la aplicación sobre los cuales tú puedes invertir eh, y, 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 de alguna, y de alguna forma como comprar y vender acciones de coches porque al final tú puedes venderlas también y puedes decir mira, o sea, yo ya me he hecho un profit de este Ferrari ahora me voy a comprar un Porsche eh, entonces es que el, el modelo me parece como tan brillante que no sé o sea, eh, necesitaba ponerlo como el primero porque creo que es eh, podría estar arrancando entre mis productos favoritos
1: me encanta gracias Jimmy me encanta y tú te acuerdas de en aquel momento donde yo te planteé una idea que era <coughs> que era invertir en, en, en startups en, el, en, en esa fase donde incluso antes de que tienen una idea me acuerdo perfectamente es esto en lugar de ver un coche imagínate que estás viendo tres caras de un equipo y, 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 y estas tres caras vienen con un currículum y ese currículum eh, viene con hitos y, y dicen y ahora queremos montar algo juntos y tú tienes ese, ese early bird equity en, en, en investment en lo que hagan no lo había pensado pero tiene razón es,
0: es, es la misma cosa pero en eh, pero en personas sí, sí
1: yes, yes it's the same shit es lo, es, esto es lo, lo, lo que yo tenía en la cabeza en ese momento es como imagínate que yo con mi currículum, tú con el tuyo y fulanita con el suyo, de repente decimos, oye, queremos hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues ni puta idea. Pero necesitamos pasta. ¿Por qué? Pues porque queremos tener una tranquilidad de que hay dinero y lo que sea. Vete a People Road y, 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 o Startup, Startup Alley e invierte en nosotros. Estamos haciendo un IPO. Estamos haciendo IPO perso personal sí, pre-IPO me encanta
0: tío. Y, me, y me encanta saber que ya no se llama más Rally RBD sino que se llama rally road. rally road pero yo lo que pensaba yo lo que pensaba es que Rally y aquí viene como mi asociación mental que posiblemente será nefasta o sea es como intenta como contraponer los términos de Rally en el sentido de carrera ¿vale? como una carrera un Rally con Rally que es el término financiero que se usa para un eh, bo Market, o sea, como para algo que ha subido mucho sí. y insisto no soy un gran financiero mi estrategia financiera es la cosa más aburrida del mundo y, y, no, y no daría para un
1: podcast Tengo una pregunta sí. ¿Tú has invertido en algo en Rally Road? Pues mira, desafortunadamente
0: no. Ah, oh, come on! Porque como la mayoría de productos financieros americanos están cerrados al mercado americano ¿no? y para hacerlo tienes que mm, pues ser las, ciudadano americano las, las y no juntos. sé qué cosas americanas tienes que ser, que yo no soy. <risa> mm, si tú me abres la cuenta, y yo te hago el trasvase de todos mis fondos. <risa> Ok, okay, Menos mal que hay confianza. Mira, Jimmy, o sea, sería el único motivo... O sea, tú ya sabes que a mí no me vas a ver con hijos, tampoco me vas a ver casado, pero sería el único motivo por el cual me casaría o sea, para obtener la visa americana. Oh, my God. Porque tú sabes la cantidad de cosas, ¿sabes la cantidad de puertas que me abriría
1: eso? O sea, podría invertir en Robinhood, otro de mis productos favoritos. No puedo... Tío, ¿por, ¿por qué no te apuntas a la lotería de, de, de visas?
0: Tío, tú que estás en el otro lado del Pacífico. Eh, tío, me podrías hacer un matchmaking rápido, yo creo,
1: ¿eh? Hombre, yo, yo, yo seguro que hay te encuentro alguna prima perdida que... Pero claro, te tienes que casar, Mark. Oh, pero podría invertir en Rally Road. Ok, ok. Lo, lo... Eso, eso, eso sí que sería un buen, un, un buen equity plan. Voy, voy a tenerlo en cuenta. Pues me gusta, me gusta mucho y de momento no conozco la app porque ya está descargada, pero no la he abierto. La quiero abrir con tranquilidad y fuera, fuera de esto. Pero sinceramente es como a mí lo único que se me hace lo único que me paso por la cabeza ahora mismo viendo esto es en qué otros verticales se puede aplicar algo similar ¿Sabes? las personas me parece algo tremendo eh, donde se podría aplicar eh, incluso siento que hay algo donde, algún use case para el mundo del arte no sé cómo pero como obras de teatro donde tú puedas llevarte parte de la puerta no sé no, no sé siento que hay como muchos verticales que este, este mismo modelo podría tocar por ejemplo por ejemplo volviendo al bolso Louis Vuitton porque aquí aquí tiene mucho que ver so, cuando tú ves uno de estos bolsos igual de la misma manera que tú ves uno de estos coches eh, son historias que tienen muchas manos y muchas cabezas por detrás entonces tú cuando ves un coche de estos tiene un diseñador, una época eh, etcétera, etcétera también tiene su escasez, hay que añadir eso con un bolso, evidentemente vamos a hablar más bien de, 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 de productos vintage productos que vienen de época eh, tú cuando ves un bolso de 5.000, 10.000, incluso más, no es que estés viendo un saco donde meter lechugas, sino que estás viendo que ha habido detrás de eso todo un grupo de artesanos que se han puesto manos a la obra durante muchas, muchas horas para crear este producto. Entonces, tú en cuanto empieces a, a desmenuzar el proceso de crear eso y empieces a descubrir a las personas y a las técnicas que hay detrás de repente cobra otra vida el, 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 ese producto que ves entonces ahora mismo tú puedes ver este coche y decir bah, es, es un puto coche es, es, es igual que lo más barato que te puedas ir a comprar o, o lo que sea pero por detrás de eso hay, hay una artesanía y hay, una, hay un momento que realmente se ha perdido sí se ha perdido pero ciertas personas están en, 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 en situaciones donde sí que lo pueden consumir y cuando yo tengo la misma opinión de muchas cosas de, de moda, pero hay ciertos productos que realmente lo, lo impresionante y, y, y lo que hace la compra de ese producto es mantener viva una cultura artesana que, aunque se vea reflejada como un producto que se sienta de consumo masivo o, o incluso de una marca, eh, ya vamos a decir, globalizada, aunque lo, lo veas de esa manera, también están todas esas eh, personas que han invertido... 10.000 horas es poco en, en desarrollar una habilidad manual que con ellas va a morir. Y, y eso es parte de, de la historia de estos productos, que yo creo que es importante. Que Muchas veces yo creo que cuando alguien está diseñando un producto, especialmente en temas textiles, tiran por esta idea de vamos a, 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 a tener la banderita de, de, en el aire de que somos artesanos y es handmade. Y como reclamo de marketing, creo que es un error eh, eh, abrir con eso porque a nadie le importa, sino que le termina importando cuando ya llegan a hacer un scroll de unas... Eh, eh, 40 páginas en, en, en tu web ¿Sabes? cuando ya les tienes al fondo del todo y encima es un, es un objeto que tiene ese valor añadido de lujo de que está hecho a mano entonces puedes empezar a contarles esa historia pero antes ¿sabes? Con, y volviendo a lo de Millspeck es como eso es artesano, pero no te lo venden como artesano desde el principio. Desde el principio te lo están vendiendo de, desde, desde el punto más agresivo del coche, de la historia del coche y tal. Pero tú, cuando vas eh, haciendo scroll y entrando más y en más en profundidad, en, es en esa profundidad de tu scroll donde ver la palabra handmade es cuando ya te dice ya, ya te da un, una sensación adicional entonces aquí con estos productos igual que estos coches es como es tanta, tantas las historias y, y las habilidades y las personas que han estado metidas en eso que es como hay que considerarlos y hay que tener ese matiz de, de, de que no son sencillamente el objeto que ves sino que hay una, tú puedes tener una conexión muy profunda con ese producto si empiezas a, a indagar un poquito más
0: Sí, me encanta que siempre que te propongo, o sea, te paso algo, alguna idea, o siempre estás pensando en cómo montar como o sea, un negocio análogo o paralelo. O sea, es, Hombre, es, es, creo, es una
1: virtud que no puedes... Eh, es, no, 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 no la puedes contener, no puedes. No puedo, no, no puedo. No puedo porque veo... veo es, como, yo, es como veo esto a mí me va a inspirar en algo, no sé en el qué pero de repente es como que he añadido un, 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 un cachito de información y no sé en qué momento lo voy a poder sacar y aplicar en algo y creo que es, esto es otro capítulo pero en, en temas de creatividad eso es hiper importante, el, el no estar encajonado en el mismo camino de siempre porque al final terminas caminando como un caballo con las con las esas, eh, ¿cómo se llaman? Blinkers. Es, sí. sí, entonces pues bueno.
0: Sí, no, pero has, has sacado más interesantes ¿eh? o sea por ejemplo eh, y cómo replicar esto y tiene mucho sentido al final tienes que mirar como ciertos patrones como por ejemplo como escase escase joder no me sale la palabra bueno en fin scarcity eh, precio alto mercado sí. opaco eh, buscas en este eh, si, si empiezas como a indagar ahí eh, como poca accesibilidad a, a ese mercado poca transparencia y, y, y puedes replicar ese modelo para, para muchos verticales pero luego de después está el fácil que es que a ver si estos tipos solo quieren vender en Estados Unidos pues puedes montar como el Rally Road de minus eh, United States como en todos los lados menos en Estados Unidos
1: sí totalmente especialmente en Europa que tiene una, una cultura tan tremenda de coches tan tremenda donde tienes acceso a coches que en, en, en Estados Unidos casi imposible salvo de que los importes creo que hay mucha oportunidad muchísima oportunidad
0: lo que me, lo que me hace pensar que, que eso se podría añadir para el siguiente eh, aquí estamos dando como free startup ideas Yo ¿eh?
1: no, también yo creo que a lo largo de, de todos los capítulos va a ser un, un, una, un recurrente no, podría ser una sección ¿eh? como tener un, una startup
0: idea cada uno ¿eh? uff shit eh, vale Tío, bueno, yo creo que tanto tú como que tenemos para aburrir. Pero bueno, en fin, eh, cerramos este salimos. y
1: salimos. Entonces, eh, ahora estamos llegando a la sección de eh, 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 motivación del día. Mira,
0: yo este, de verdad, o sea, por ser hoy me lo saltaba porque creo que llevamos como más, más de dos horas y media y es ya too much. No,
1: no, no pasa nada porque yo sí que tengo algo que he estado pensando que. Venga. Mira, en, voy a mantenerlo breve. Estaba aquí en, en, en un Uber con, con, y el conductor, no sé, o sea, empezamos a hablar, bla bla bla. Y, y como que el resultado final de la conversación era que... Se, como que él se sentía que tenías que ser un ser especial para montar algo. Como que él se sentía muy humilde, como que no... Que él era conductor de Uber al, al final del día. Eso era como su sentimiento personal interno. Y mi motivación del día es... No tienes que ser inteligente. No lo tienes que ser. Eh, hay muchos ejemplos de personas que, por el, el, el puro azar de la vida, el randomness de la vida, han terminado en ideas y en productos que han terminado siendo súper éxitos y no son las personas más inteligentes, sino que esto es una motivación que yo creo que es importante saber, que es como tú puedes cultivar todo lo que tú quieras ser. El ejemplo que, queríamos, que pusimos antes de lo, lo de los apps, es todo. ¿sabes? ahora mismo una idea tienes miles de recursos no tienes que ser la persona más inteligente eh, para mí las cosas son súper básicas hay personas que quieren comprar cosas tú que les puedes vender hay suficientes personas que te quieren comprar eso eh, eh, son cosas muy básicas entonces no te sientas que tienes que ser súper inteligente para empezar a montar algo, para empezar a pensar en, en emprender. en, en, en... Entonces, eh, no sé si es la mejor motivación, pero es como... Yo creo que dentro de todo, si hay esa chispa de, de esa curiosidad, eso es lo más importante. Tener esa curiosidad por, por indagar, por googlear, por ir a la biblioteca si no te puedes comprar los libros. Eh, tener esa curiosidad te puede llevar súper lejos y, y seguramente que eso es lo que en gran medida diferencia a las personas de que lo logran a las que no, que es tuvieron la curiosidad y no pararon, entonces no pararon, la cagaron y siguieron, fallaron y siguieron y, 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 a, y a lo largo del camino terminan descubriendo qué les funciona y terminan dándole al clavo evidentemente siempre hay casos donde no sabes cuándo desistir pero yo creo que animaría a muchas más personas a ser más testarudos y testarudas y, y no desistir y, y, y desarrollar esa curiosidad porque sinceramente no tienes que ser hiper brillante para crear cosas brillantes Jimmy yo no sé si es
0: la mejor motivación del día o no pero es la única que tenemos porque yo no tengo ninguna <risa> ¿Eh? no porque no esté motivado sino porque de verdad llevábamos como casi tres horas con, con el podcast y me empezaba a sentir cansado y pensé calla, pasa a los patrocinadores eh, a la parte final. Y ahí es donde, okay. ¿puedo pedirte una cosa? Dime. ¿Puedes hacer como el outro de patrocinadores eh, con esa voz que me pusiste el otro día de, de radio show? ¡Dah! Por favor. Creo que el mundo necesita escuchar esto.
1: Vamos. A, a ver. Uno, dos, tres. Voy a... Ya hemos llegado a nuestro final del programa. Hoy has estado con Marco, con Jimmy, que os han enseñado muchas cosas del tema de cómo repartir tu equity, que es un tema muy importante. Ahora, para, pasamos a nuestros patrocinadores. Tenemos como patrocinador a nadie y a nadie. Y si a ti te interesa patrocinar este programa que va sobre tecnología, startups, diseño, producto y muchas cosas más, solo tienes que escribir a soyjimmyflores.com y él se pondrá en contacto contigo con todos los detalles de cómo ser Early Bird Sponsor. Mark, ¿alguna cosa que añadir? Sí, tengo que
0: añadir que esto no estaba preparado y es lo que más me fascina. O sea, es que en
1: otra vida tío, eres radio host o algo así. Aquí estamos de vuelta en vuelta de 94.4, la radio para los amantes de las startups. Chica. Dios, este podcast no podía tener un mejor final, o sea, es buenísimo. ¿Qué, ca ¿Qué canción quieres que te ponga para salir? No, te no tengo ni idea de canciones. <risa> o, sea... Sí, o sea...
0: Te, te, te pida la que te pida, o sea, va a ser que no, o sea, es igual. En fin, eh, pero me he quedado con una cosa, ¿eh? me he quedado con una bueno, cosa, bien, y, bien, bien, bien. y es que me lo he apuntado aquí y no lo he dicho antes, es verdad, es verdad, antes de decirlo. Eh, has comentado eh, que no teníamos nombre, ¿vale? Es un, es es un hecho, no tenemos, pero... Antes has mencionado que cuando querías tener como consejos de equity, le podías preguntar como al mentor, uh -huh. ¿por qué este programa no se llama El Mentor? El mentor. El mentor.
1: Puede ser, puede ser. Lo debatiremos. Pero vale. no digo que no. Mm, no, no, no,
0: no te ha gustado. No te ha gustado. Pero bueno, lo entiendo porque... O sea, tío, el me, o sea, la parte de nombre, de la misma forma que hacer una web para eh, para el podcast. Eso eso está a mi lado. Esto lo hago yo, sin problema. Pero encontrar el nombre, sé que es cosa de los dos, pero yo tengo poco que decir ahí.
1: Hay que, hay que, hay que, hay que debatirlo un poquito. Porque no digo que no, ni digo que sí. Digo que... Ne, ne, no voy a hacer mi parte thinking fast ahora mismo. Creo que es, creo que hay algo ahí. A mí me gusta Radio Startup, pero bueno ahí lo dejo, ¿vale? A mí también. Vale. A mí también, pero no sé si estamos stepping on some toes. Hay que verlo. Lo dejamos aquí. Radio Startup. <risa> sí. a, adiós a todo el mundo que ha sacado hasta el final. Seas uno o seas mil, gracias. Y Mark, muchas gracias. Muchas gracias. express Bueno,
0: it.